0: Vysúvate reláciu, vzdelávanie do vzdelávanie do Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvanie relácií vzdelávanie dospelých. Tak ako pred týždňom bolo avizované, tak dňa 23. novembra sa na symbolickom devíne konal ojediniaľý spoločenský akt odovzdávanie generačnej štafety zo živých rúk do živých rúk nastupujúcej mladšej generácii a vyhlásenie svojej, nezávislej od politických programov a ideológie, koncepcie a priorit. Konferencia sa konala v režii Združenia Slovenskej inteligencie Korene pod názvom Budúcnosť pre Slovenske Slovensko program a priority nastupujúcej generácie slovenskej inteligencie. Pri tejto príležitosti tak ako bolo avizované pred týždňom, tak dnes budeme mať reláciu, ktorej si zhodnotíme to, čo sa udialo na tejto konferencii. Hneď v úvode predstaviť dnešných našich hostí. Začnem dámov. Vítam pani Margaretu Višnu.
1: Dvoj
0: Druhým našim hostom bude pán Viliam Hornáček,
2: Zdravím vás všetkých.
0: A tretím našim hostom bude Miloš Zverina, ktorého tiež pozdravujem.
3: Dobrý deň a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Ďakujem. Štvrtým našim hostom bohužiaľ zo záznamu bude Roman Michalko, ktorý tohoto času pravdepodobne cestuje do Košíc, kde mu o čtvrtej začína beseda s dávistami. Otvárajú tam knižnicu, ale to vám povie až v jeho zhruba polhodinovom príspevku. Tak Teraz rovno dozdám pani Margarete Višnej slovo, aby predstavila ten program. Po prípade záleží na vás, že či pani Margareta dáte slovo pánovi Hornáčkovi, ako tomu, ktorý odovzdáva tú štafetu. Je na vás, ako sa rozhodnete? Áno,
1: ďakujem. Ja by som navrhla, aby sme postupovali tak chronologickejšie, aby to malo aj takú štruktúru, aj logickú. Áno. Tak by som odovzdala predsa slovo pánovi Hornáčkovi, lebo aj tak sme vlastne program išiel tým spôsobom, že predchádzajúca alebo súčasná generácia odovzdáva akože generačnú štafetu symbolicky nastupujúcej mladšej generácii. A potom boli príspevky, prihovory, teda každý povedal svoje videnie zo svojho vlastného uhla pohľadu a potom bolo vyhlásenie návrhu generačného programu. Ja poprosím pána Hornačka, aby teda povedal k tomu úvodu tej konferencie aj tomu odovzdávaniu generačnej štafety.
2: Ďakujem pekne za slovo, je to prirodzené. My sme vždy tento princíp uprednostňovali, princíp prirodzenosti. Áno, korene sú na začiatku, takže čo sa dá robiť, či chcem alebo nechcem, korene musia prehovoriť. Takže, generácia korene pracuje pre slovenský národ a jeho štát už 30 rokov. Bude to presne 30 rokov na budúci rok 30. marca, 30 rokov 30. marca, no uvidíme, čo do všetkých nás postretne. A keďže 30 rokov žiadna bojová jednotka nevydržala na styku frontov, nepoznám taký prípad celých dejín, tak je najvyšší čas a je to prirodzené, aby sme odovzdali to, čo sme dosiahli, naše skúsenosti, predovšetkým našim nasledovníkom a pokračovateľom. V tom zmysle sme sa aj dohodli, spoločne na šťastie máme teda tú šťastie a tú čest, ako sme to napísali, že to môžeme odovzdať zo živých do živých rúk. Naša generácia prevzala generačné štafety Bernolákov, som Sovštúrovcov ďalší a ďalších generácií slovenskej inteligencie. Ale v značnej miery treba povedať, že aj deformovanie. Deformovanie z rôznych dôvodov mocenských, lebo ideologických, politických, rôznych, niekedy aj osobných. Niekto bol zkrátka zaujatý proti štúroviči, či Bernoulákovi alebo Bernolákovčine, alebo proti evangelíkom alebo proti katolíkom. Zkrátka proti To jedno proti čomu. A takže mali sme tie, tie rôzne, rôzne, rôzne informácie o našich predchodcoch, sme mali deformované rôznym spôsobom. To dnes neviem a neviem, kto by sa zaručil vlastnou krvou, že to bolo skutočné, takže to robili práve pretože, že to robili. Je tu výhoda, že sa nás naši pokračovatelia môžu spýtať na všetko a môžeme si veci verifikovať. Sme ešte živí. Takže je to ojedinelý výnimočný akt, spoločenský akt v slovenských dejinách. Som veľmi ráda, som na to hrdý a sa z toho teším, že som mohol byť toho účastníkom. No, čo sme odovzdávali? všetkým skúsenosti, ktoré majú tú najvyššiu hodnotu, ako sme to povedali hneď na začiatku, aj my, ako keď sme preberali skúsenosti predošlých generácií, lebo tie skúsenosti boli zaplatené kadečím. Nebudem teraz hovoriť, ale môžem povedať, že rôznymi vecami. Našťastie nemuseli sme platiť vlastnými životmi a vlastnou krvou, to poviem. A preto som vždy hovoril, keď prišlo k nejakým takým závažnejším udalostiam a naši ľudia už skutočne boli unavení, alebo boli vyčerpaní, alebo boli mnoho zastrašovaní a neviem čo všetko, tak som im vždy oduševňoval našu generáciu tým, že všetci pred nami, všetci naši predchodcovia to mali nepomerne, čo máme my. Keď už nie z iných dôvodov, tak a z toho dôvodu, že my máme vlastný štát, máme vlastné orgány. Máme zastupiteľov, ktorých sme si my zvolili, takže máme možnosť s nimi komunikovať, máme možnosť na nich vplývať, aj vytvárať tlak, čo sme robili neraz my a to vlastne bola tá spoločensko-politická časť našej činnosti. Dobrom sme odovzdali skúsenosti, ktoré sú podľa nás plodné. Napríklad to, že keď spoločnosť slovenskej inteligencie vznikala a ona svoje programové vyhlásenie kreovala, teda tvorila, tvorila od toho 30. marca. Presne mám to tu, no do 20. júna 1990. To znamená, že zhruba 3 mesiace sa kryštalizoval program koreňov a sa vykryštalizoval do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 70 bodov krátky, ktorých som upozornil hneď aj našich, aj našich no, poslucháčov alebo respektíve účastníkov konferencie. A takisto aj som povinný to povedať našim poslucháčom Slobodnom vysielači. Otvorili sme dvere, ako som to povedal, vypli sme, ja som teda vypol na svojom vlastnom materiéri. miestnosť 6 x 6 x 4 20 vyrátajte si to, som otvoril. A mnohých ľudí som ani nepoznal, ktorí prišli, pretože tí odporúčili tých a tých A potom bolo to, boli to iné časy, ako si dnes vedia ľudia predstaviť. Krátka sa diskutovalo všade na uliciach, v závodoch, ja, v politických všerejakých aparátoch a kdekade. Ľudia diskutovali. Bola to tzv. glasnosť, ako to prišlo k nám z Ruska. No dneska sa na to samozrejme dívam inačky. My sme diskutovali a, a, a rozmýšľali a, tvorili, a teda druhý už kradli majetok, národný a štátny, udelovali si všeriaky, posilňovali si pyramídy svoje emocie a tak ďalej. Ale to viem, dnes to som vtedy nevedel. Takže vypol som dvere na svoje materiéli a napísali sme si do svojho programového vyhlásenia, že korene, ako spoločnosť slovenskej inteligencie, korene, je spoločnosťou nielen akademicky vzdelaných, ale v širšom zmysle všetkých duševne pracujúcich ľudí. Či iných publicisticky, vedecky, umelecky, osvetovo, organizačne, či inak. V tom inak bolo aj to, že tu boli určite aj, ako som sa neskôr dozvedel, aj e, zo Osisky, či EŠTB, teda EŠTB, poslanci, aby, aby sa, sa zisťovali, o čom tu my rozmýšľame a podávali správy, na, na to, nakoniec za to brali platno posúbiacích vo všetkých sférach slovenského národného života na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Takto chápeme aj slovenský národ ako spoločenstvo všetkých, ktorí sa hlásia k slovenskému národu, píšu, že sú národnosti slovenskej, ovládajú jeho jazyk, uctievajú hodnoty jeho kultúry, pravdivý odkaz slovenských dejín a tak ďalej. No. Uznávajú, že ich pôvodnou vlastňou je, Súčasná Slovenská republika samozrejme už ďaleko zmenšenom. priestore, ako to kedysi bola naša, naša vlastora, bola v podstate celá panonská nížina. Aj v širšej oblasti, až za Karpatmi, do Polska a tak ďalej. Ale to teraz nie je predmetom nášho rozmýšľania. Takže toto odporúčam aj našim pokračovateľom. Iní sa uzatvorili, že to bola ekonomická spoločnosť, napríklad v nezes, z združení ekonomov, iní boli len kresťanské Slovensko a tak ďalej. My sme otvorili, ako som povedal, všetkým a myslím, že sa to skutočne nie len, že sa to osvedčilo, ale aj dokázalo ako príklad, že Slováci dokážu spolupracovať aj napriek tomu, že majú rôzne etnické, teda etnické, nie, ale teda ako regionálne, alebo, alebo ja neviem, konfesionálne či odborné, ale aj politické názory a dokonca aj presvedčenia, dokonca boli aj členmi rôznych politických subjektov. Ale keď je spoločný problém, tak sa teda zasadlo a riešil sa ten spoločný problém a tieto osobné veci, akože kto má aký, ja neviem, názor na to, lebo na hento osobný, alebo aké je konfesie, alebo akého je, aké dnes je to moderné tie sexuálne orientácie, do toho som sa ja nemiešal. Ani ma to nezaujímalo a ani, ne, ani národ to nezaujímalo, pretože národ zaujímalo, či sme schopní vyriešiť tie komplikované veci, ktoré boli ako výzvy pred nami postavené. Takže to by som odporúčal. Urobte to takto. Spájajte sa bez ohľadu na vaše osobné veci, na spoločnom záujme. A ten spoločný záujem bol, že sme museli dokončiť, nazvali to mnohí, že národno-demokratickú revolúciu dokončiť. No Z môjho hľadiska je to, mali sme dokončiť alebo završiť dlhoročný. Zápas Slovákov za národnú rovnoprávnosť, teda národné macipačný proces Slovákov sme mali završiť. A mali sme to šťastie, že sa nám to spoločne s celým slovenským národom, aj keď teda nehovorím s celým celkom do posledného Fedora Gála, a ja neviem, jak sa šeriak volali tí, ktorí mu neprijali nič dobré, ale tým, čo si písali aj národno Slovensku a tak ďalej, ale nekonali teda. Teda mohol by som povedať, že tá zdravá tretina, ako som to vždy ohraničoval, že stačí, aby tá zdravá tretina bola aktívna, to odporúčam aj do budúcnosti, aj k terajším voľbám, teda nasledujúcim. Ak ona bude aktívna, tak ona preválcuje ostatní. Vždycky tu bude teda tá tretina zhruba pasívnych, ktorým je úplne jedno, aký je tu režim a čo tu je. V skratka, ich to nezaujíma. Nikto ich nezobudí, ani keď sa čo bude robiť. Akurát, keď im niekto siahne na ich osobné záujmy, no, tak to je jedine vtedy. Inak sa správajú ku štátu a k národu, akože že keď netečie. Tak s tými ľuďmi ja nerátam ani... A myslím, že sú v každom národe takíto. No. Potom je tu tak pomerne silná, zorganizovaná, zrejme je a lepšie, oveľa lepšie platená skupina tých, ktorí sú proti všetkému, čo je slovenské. Dokonca sa im žalúdok z toho dvíha, ako nás o tom presvedčal všetci taký šebej, alebo ja neviem, feldek, a čo ja viem, čo ja viem. To už nebudeme zase riešiť. Čiže tá tretina by stačila. Čiže otvorte dvere aj vy. Každý, kto chce robiť, nikoho nevyháňajte, ale majte jednu takú, by som to nazval. Ja som nikdy nekádroval, ako som to už teda povedal v tomto, mojimi slovami, ale... Jedno kádrovanie, ak je to kádrovanie, to nie je kádrovanie, je overovanie si človeka, či nielen len má vôľu, ale či má aj schopnosť niečo pre nás urobiť. Lebo sa hovorí, že tí, neviem, ako sa to rozumne povie, alebo teda bez toho, aby som u- urazil niekoho, ale sú ľudia, ktorí veľmi chcú strašne, by sa roztrhali, ale jednoducho nevedia a urobia mnoho razy a skoro spravidla viac škody ako osobo. Takže týchto ľudí treba pomáhať, netreba ich vykopávať ani vyháňať, jednoducho ich netreba pozývať, ako som to ja zistil, že sú takí ľudia, ktorí si prídu vypočuť a potom roznášajú klebety a majú o čom hovoriť a neviem čo, neviem čo a neviem čo, neviem čo. Takže takých nie. Čiže jediné to v úvozovkách kádrovanie je také, či ten človek je schopný v akejkoľvek oblasti, veľmi sa nám to zišlo, zahraničná politika, ekonomika, ja neviem, kultúra pedagogika, zdravotníctvo, architektúra, no čo len chcete, čo len chcete, tak to tu všetko bolo na koreňoch a prial by som, aby aj vám sa podarilo vytvoriť takú skupinu, ktorá mala takú silnú gravitáciu, že ovplyvňovala celospoločenské procesy zásadným spôsobom. O tom je veľa dôkazov, máme o tom mnoho relácií, máme o tom všetky dôkazy nakoniec a je to už súčasťou slovenskej histórie. Čo sme vlastne chceli? Chceli sme hľadať pozitívne východiska pre obohatenie nášho národného života a jeho začlenenie do svetového kontextu budúcnosti. Skúmať a prezentovať našu národnú históriu. Jedno, jeden z najväčších balvanov, ktorý stojí na našej ceste k úspešnosti, je falošný, zlý alebo zámerne deformovaný obraz alebo výklad zmyslu slovenských deň. Pokiaľ bude taký, aký je, to znamená, že sa bude raz vykladať z hľadiska uhorských záujmov, teda maďarských, ergo, alebo českých, teda kvázi československých, alebo, alebo, alebo komunistické ideológie, alebo, a neviem, akých ešte možných, z proletárskeho internacionalizmu a čo všetkého iného, tak bude chybný a milný. Jednou z výsad slobodného subjektu je, že si slobodne vysvetlí svoje dejiny tak, ako ich prežil. Predsa je nemysliteľné a je to aj absurdné, aby niekto niekomu vysvetľoval, aké to bolo, keď mu pri boji, pri obrane svojho ja neviem, hradu alebo svojho národa či štátu niekto vypichol oko alebo odťal ruku. Tomu hádam, nebude vysvetľovať niekto ten, ktorý mu to urobil tam spoza hradie, ktorý ho obliehal a nechal ho tam hľadovať a obsýpával ho širiakými exkrementami a, a s dochnutými potkanmi a to, čo bolo teda obvykle. Takže viete, o čom hovorím. Takže nikto nám nebude hovoriť ani tá najväčšia veľmosť na svete, čo si my máme myslieť a ako si to máme myslieť, čo si máme vybrať ako pozitívne, ani čo si máme vybrať ako negatívne. My myslím, že sme dostatočne overení, už naša generácia, že to, čo budeme hovoriť a odporúčať v dobrom, sa môžu na to spoláhnuť naši pokračovatelia s dôverou. A to, čo budeme odporúčať, toto nerobte, tady to nechoďte, lebo zle dopadnete, tak nech to vezmu takisto úprimne ako to prvé, pretože myslím, že sme generácia, ktorá sa neskompromitovala. Nikto na nás, ani tí najväčší naši úhlavní priatelia, ako sa vraví, nevyťahli na nás na prvé stránky, že by sme sa boli obohatili privatizáciou, že by sme sa boli chamtili po nejakých miestach, alebo postoch, alebo nejaký, robili kádrovac, nejaké kádrovačky, niekoho likvidačky a takéto veci. To sme my nerobili, z dôvodov, ktoré som už povedal na začiatku. Takže rozvíjali sme našu vlastnú duchovnú podstatu upevňovaním demokratického spôsobu myslenia, to by som povedal, možno, že to len doplním, v tom zmysle, že tu nás sedeli ľudia, ktorí boli jedni zo svetožiarov a druhí boli bývalí členovia komunistickej strany. A keďže ja som tu nemal ani rudu krávu, ani som nemal žiadne dôkazy o tom, že by niekto to alebo hento, isté, že keby som sa bol dozvedel, že ktorý si z týchto ľudí, čo tu sedávajú a spolupracujú na riešení problémov slovenského národa, bola akýsi kráglovať z minulého režimu, nejaký ja neviem, čo sa dialo všetko, možné, byť boli aj ťažké časy, 50. rok. Tak toho človeka by som myslel, že ja som ho nemá ako potrestať, ale bol by som ho prestal pozývať. To vám určite zaručím, pretože takto som sa zasprával alebo správal celých 30 rokov a doplatili na to aj podpredsedovia vlády, aj ministri súčasní. Takže nešli sme za tým, aby sme mali kontakty na najvyšších miestach a ťažili z toho nejaké výhody. Ak sa niekto ukázal ako hnila hruška, tak išiel na hnoj. Tak je to. Ja si to zdôvodním, mám o tom celé spisy, každý jeden z nich má svoj spis v dobrom zmysle teda ohľadom toho, aké bolo rozhodnutie našich orgánov, osobnosti, ktoré tvorili tieto orgány a najmä teda dôvody, konkrétne dôvody, čo ten človek spáchal, pretože je tu napísané na konci nášho programu, je tu napísané, členstvo spoločnosti slovenskej inteligencie Korene automaticky zaniká po dokázaní akejkoľvek činnosti jej člena proti záujmom Slovenska. A to jednako proti slovenskému národu a jednako proti slovenskej republike. Bum. Toto je nepriestrelné, pre mňa je to zákon. Učili ma ako predsedu, robím to 30 rokov a dodržiavam to, a to ma pozná, vie, že som veľmi nepríjemne zásadový. Poďme ďalej. Bod čtvrtý. Čo sme si dali za cieľ? Isté, že... Doba vrela. Okolo nás vnikali nové štáty, rozpadali sa staré štáty, emancipovali sa národy a tak však. Ne, najprv prasla tá veľká obru sovietského zväzu. Videli sme, čo sa deje. Nemohli sme nevidieť. Ale nadali sme si za cieľ toto. Kladie si za cieľ, citujem, v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ na existenciu v Európe, zátorka svete, bez geografických hraníc. No, tak... Tak to bolo. A tento cieľ, čo sme nepredpokladali ste, že chceli sme ho, veľmi sme ho chceli, by sme si ho napísali do predsavzatí, ale nevedeli sme, či sa uskutoční, ale uskutočnil sa. Čas i národ dozreli spoločne, i okolnosti teda okolo nás boli výhodné, také, aké nikdy neboli v celých dejinách. A vtedy sme využili tú, ten okamih, dejný okamih, hovoria tomu, že mocenského váku, alebo neviem, čo neviem. Vtedy sme to tak chápali, a skutočne sme sa tam obchali a na to svetelku sme z tej temnice, rôznych temníc, ktoré sme mali, viac alebo menej osvetlení, až úplne tmaví, sme vyriezli na to svetlo božie, aby sme povedali, že sme rovnoprávnym národom, rovnako schopným riešiť svoje problémy ako iné národy, že nám nechýba nič z tých vecí, ktoré majú iní a že sa hlásime rovnoprávnosti, svojprávnosti, hlásime sa k zvrchovanému rozhodovaniu o svojich veci a vzťahoch a teda aj k zvrchovanému rozhodovaniu o našich dejinách, aké si ich vysvetlíme my. Takže ďakujem, toto sa stalo. Samozrejme, akým spôsobom riešiť na vysokej odbornej a etickej úrovni? <coughs> Odbornosť a etickú sme dali dohromady. <coughs> Dodržiavame to dodnes. Pochválim sa, že sme nemali žiadne súdne procesy, aby sme z niekoho okýdávali, ohovárali alebo znevažovali, alebo niečo. Väčšinou, nie že neviem, zo zásady sme išli vždy za niečo a nie proti niečomu. Myslím, že len raz alebo dva razy sme protestovali proti niečomu a to bola... Socha Košúta v Rožňave, pretože Košút povedal, že slovenský národ neexistuje a že neuzná v rámci svätej koruny juhoorskej iný národnozakon. Čiže zachoval sa šovinisticky, naviše je odpadlíkom, pretože pohodcový bol turčianským zemanom, čiže teda Slovákom. Tak sme to považovali za dôležité povedať, že Socha nie, ale Dzurindahu tam postavil ešte, myslím, že dali aj 500 tisíc na to, aby, aby sa, sa to postavilo akože dôstojne, aby mohol sa tou šablou hroziť smerom na Tatry ako si keď pôjdete do Rojňa, vy tam to uvidíte. No, aký to má za cieľ, to už nechám na tých, ktorí tam bývajú a mali by s tým niečo podľa mňa robiť. My sme navrhovali, zoberte si košúta do pešti, tam si ho postavte aj na vlastnú hlavu, to je vaša vec, je to Maďaron. Maďar to nebol, bol to Maďarón a keď máte Maďaróni radi, tak si ho tam dajte, ale my ho tu nechceme a nemáme ho tu ani prečo oslavovať. A keď ho tu Maďaroni chcú oslavovať, tak nech si ho idú oslavovať tam, ku ktorým sa hlásu. Takže sme to takto, ako si vyargumentovali ale väčšinou sme boli za to, čo slovenskému národu prírodzene patrí. Takže to by som odporúčal. Skôr by som sa touto cestou vyberal. Len keď si to vynúti situácia, donútia vás, vaši nepriatelia, do toho, tak potom treba vytasiť čablu. Jednoznačne, tak ako sme to urobili my. To som už povedal na vysokej odborné etickej úrovni, problémy slovenského národného života, ktoré nás sklade, dynamicky sa menia sa politická a ekonomická situácia vo svete. Nuč k tomuto len toľko. Súčasná politicko-ekonomická situácia je ešte turbulentnejšia, ako bola za nás. A sme si vymysleli, že nevieme, kde nám kedy hlava stojí, že to bolo skutočne toho privela, a museli sme si určiť priority A aj svojich vodcov, ktorí teda zvládli túto, túto dynamiku, tak dnes je to nepomerne ťažšie. Tak ako to majú ťažšie pedagógovia, aj rodičia a všetci my, ktorí chceme, aby vyrastla zdravá, normálna e, slovenská generácia, to majú o to ťažšie, že toľko Toľko nástrach, toľko pasci, toľko jám na lapenie tej malej detskej dušičky čistej sme mi nemali a teraz ich je hádam aj, keď by som možno nepreženiem, aj tisíckrát viac, ako sme ich mali Aj tisíckrát. Preto považujem dnešné deti, tie s tými zaštoplovanými hlavičkami, tými, tými čo to tam je v ušiach, tie reproduktory a to. A prilepené nosom na, na tie, tie, ja neviem, ak sa to všetko tie počítače prenosné a to tak je mi ich ľúto, pretože sú skutočne indoktrinované od rána do večera cudzími ideológiami, odnárodňované, deformované, už som to minule povedal, kurvené, to znamená, že krivené, lebo kurva je po, 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 po francúzsky kurva je zatačka, lebo zákruta, takže krivené, je mi ich nesmierne ľúto a urobil by som všetko preto, aby sa im to nestalo, pretože oni sa zbadajú. Ale pravdepodobne už bude buď neskoro, alebo teda ma budú mať za sebou veľkú časť života. A posledné, spolupráca, alebo predposledné, budeme spolupracovať s každou demokratickou inštitúciou i jednotlivcami, ktorí podporujú našu národnú identitu doma i vo svete. Tá demokracia je vtedy lietala ako lieta. Teraz neukotvená, presne v jasných formuláciách, tak poviem toto, že aj s inou ako v demokratickou inštitúciou. Prečo nie? Však sú teda aj kráľovstva. Hey, sú, ja neviem, aké iné štáty, ktoré sú nedemokratické, ale keď s nami budú, to, čo pí, poviem teraz, ktorí budú podporovať našu národnú identitu doma aj vo svete, budú s nami, no, budú s nami na báze rovnosti, to znamená, že na, na báze reciprocity s nami rokovať a budú rokovať slušte, no tak nech sú to aj arabské emiráty, no tak to určite nie sú demokratické, teda, tie emiráty. Je to tak? No. To už vy viete lepšie, čo ste politológovia. A posledné... Spoločnosť nepodporuje neetickú proklamatívnu propagandu. Tomu sme sa skutočne neznížili. A keď som ja o niekom povedal niečo, čo som povedal, tak som to doložil presne vecami, ktoré, z ktorých to vyplýva. Prečo som toho človeka označil? Napríklad za štricáka, čo sú také v mojom... U nás sa nepoužívali orgány tak často, ako sa teraz v bežnom styku používajú, ako, na, na, ako nadávky. Nie, tak bolo, že trúba, tí telamájové, ty trúbiroch, alebo ty telefón, <tým> také všeli to mi otec občas takto povoril. Tak bolo to také, no, také ešte ľudské, to, čo sa teraz používa, už nie. Takže toto sú zásady, ktoré odovzdávame. A to, čo sa stalo, ale to poviem, hádam na záver, to už som povedal toho dosť. To sú tie zásady, čo, ktoré, sme, ktoré sme ur... A znovu opakujem. Každý, komu bola dokázaná. A na to sa stretla veľká skupina ľudí, obyčajne sa nazývala rada osobností alebo výbory združení, teda tá elita naša, ale elita v zmysle nie, že by sme my pohrdali inými ľuďmi, ale ja nemohol som pozvať 500 alebo 600 ľudí sem s nimi to riešiť, ale tí, ktorí boli vedúcimi a tak ďalej jednotlivých sekcií, ekonomickej, lebo sociálnej, lebo aj kultúrnej, alebo neviem, aké som si ich za a to, boli väčšinou takí, tá rada starších, by som ich mohol nazvať. No a tým som predložil toto a toto sa stalo, čo poviete. A oni povedali to, čo povedali. A ja som vykonal to, čo povedali. Tak to bolo. Čím si neumývam ruky ako Pilát nad Kristom, samozrejme, že ja som do toho mal čo povedať, ak to ma pozná, vie, že vždycky mám do, čoho, čo, čo, do, čoho, do hoci čoho povedať, takmer, ktorom sa vyznám. A keďže som sa presvedčil, a ja, že to bolo tak, ako to bolo, tak ten človek jednoducho nemilosrdňovateľa toho. Musel odísť z tých šiurých dôvodov, čo sa tu nájde v archíve a to si môžu potom naši pokračovatelia ešte prečítať. Alebo to bude moje knihe, ktorú píše. Ďakujem pekne za slovo.
0: Ďakujem a veľmi pekne, pán Hornáček. Teraz poprosím pani Margaretku Višnu, aby nám prečítala alebo odprezentovala generačný program 2020 v plnoznení. Nech sa páči.
1: Tak, generačný program 2020. My súčasná slovenská generácia a inteligencia na prelome dvoch epoch i ideológii, socializmu a kapitalizmu, ako potomkovia starobilého kultúrneho národa s významným tvorivým vkladom do európskej a svetovej kultúry, uvedomujúci svoju zodpovednosť za slovenský národ, svojim generačným programom 2020 vychádzame a nadvezujeme na duchovné a kultúrne hodnoty a ukotvenie našich predkresťanských a kresťanských slovanských predkov, poznanie a skúsenosti, že tradične chápaná národná identita je jedinou a najstaršou kolektívnou identitou Slovákov, prostredníctvom, ktorej môžu Slováci ako národ prežiť a rozvíjať sa. Programy predchádzajúcich generácií počnú s Bernolákovcami, Štúrovcami, memorandistami, matičiarmi, autonomistami, osobnosťami davistami, osobnosťami slovenského exilu, najmä okolo Svetového kongresu Slovákov, i generáciou združenej okolo spoločnosti slovenskej inteligencie Korene. Hodnoty generácie Korene, múdrosť, svornosť, vytrvalosť a metodiku práce, náročnosť, kritickosť, tvorivosť. V rámci generačného programu 2020 predkladáme návrhy priorít riešenia súčasného stavu spoločnosti v Slovenskej republike. Poprvé. Získanie čo najvyššej suverenity a nezávislosti Slovenskej republiky, zachovanie integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky, jej nasmerovanie k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa. Po druhé, podpora rodiny a rodičovstva a mladej generácie. Po tretie, ochrany ľudského života i jeho dôstojnosti od počatia až po prirodzenú smrť. Po štvrté, vlastná výchova slovenských generácií v zmysle národnej identity ako priorita štátu. Po piaté, zabezpečenie základných ľudských práv, slobody slova, práva účasti na verejných záležitostiach a práva vzdelávania v slovenskom jazyku aj v praxi. Po šiesté, duchovné ukotvenie Slovákov v kresťanstve a v pôvodnej slovenskej kultúre. Po 7. nastavenie kultivovaného a morálneho mediálneho a kultúrneho ovzdušia v slovenskej spoločnosti, doplnenie mediálneho priestoru národnými témami a tradičnými duchovnými hodnotami. Po smerovanie Slovenskej republiky k politickej neutralite, spolupráci aj s východnými štátmi a podpora založenia Spoločenstva slovanských národov. Dati sa
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz poprosím vás ešte, aby ste boli v pozadí trošku týchši, lebo rušite toho, kto práve má slovo. Teraz... Prejdeme k príspevku, ktorý si pripravil Roman Michelko. Vzhľadom k tomu, tak ako som v úvode relácie povedal, tak práve cestuje, respektíve už im teraz od 16. hodiny začína diskusia v Bratislave. Ale o tom vám viac povie hneď v úvode Roman Michelko, tak si to vypočujeme. Ahoj Roman, vítam ťa v tejto časti, ktorá je opäť predhrávaná na záznam z toho dôvodu, že máš v Košiciach jedno veľmi dôležité stretnutie, ktoré je spojené s dvomi významnými vecami, alebo skôr udalostiami. Prvou je diskusia, ktorej sa zúčastnia okrem teba zadal dva ešte aj Lubož Blaha a Igor Melicher a potom bude nasledovať od 18.00 hodiny. Od otvorenie knižnice. Hneď v úvode by si to mohol nejakým spôsobom okomentovať skôr, ako sa dostaneme k tej samotnej dnešnej téme, ktorou je konferencia devine 22.11. alebo novembra tohoto roku, ktorú sme v predchádzajúcej relácii avizovali, takže nech sa páči.
4: No tá knižnica Davu je vlastne taký zachytný bod, kde vlastne by sa mala vzniknúť nejaká komunita ravičiarov, ktorú by sa tam mali stretávať, malo by to byť nejak Pevný priestor pre rôzne aktivity typu diskusii, polemik, stretávaní sa a podobne. Čiže podarilo sa získať relatívne priateľnú cenu za prenájom. A teda predstava je, že aj v Košice budú mať taký nejaký priestor, kde ľudia takto hodnotovo orientovaní budú mať nejaký prístav. No a tak budú tam teda na, na otvorenie, bude aj šéf Asi, muránsky, teda filozof, šéf alebo podpredseda Mladice sociálnych demokratov, s známy poslanec Ľuboš Blaha no a teda som tam aj ja bude tam vlastne najprv teda to slávnostné otvorenie a potom bude, verím, že zaujímavá debata takže relatívne sa teším na to, myslím si, že bude dosť veľa ľudí tuším sa to bude aj nahrávať takže aj tí, ktorí tam nebudú môcť byť osobne, tak budú mať šancu si to potom niekedy pozrieť v toto dnešnej akcii tak by som povedal.
0: Dobre a teraz prejdeme k tomu, čo sa udia na Divine ohľadom tej konferencie, kde došlo k živému odovstávaniu štafety staršej generácii mladšej generácii, tak o tomto budeme v dnešnej relácii hovoriť.
4: Áno, no tak 23. N- bola teda tá konferencia, ktorá mala taký názov Budúcnosť pre Slovenske Slovensko, Program a Priority Nastupujúcej generácii slovenskej inteligencie. V podstate každý rok robí hornáček, respektíve korene n- konferenciu, ktorá mala dávať, nazveme to, intelektuálny software a národným silám. Nie vždycky boli tieto dobre mienené rady a koncepcie reálnymi politickými silami prijaté a prijímané, ale napriek tomu to robí. Robí to v podstate už 30 rokov. No a tohto roku je to akýsi pokus, že vlastne je tu nejaká generácia, ktorá začala v roku 90. Toto sú už dneska ľudia ťažko po 60 a teda bolo by fajn hľadať niekoho, kto by to mohol nejakým spôsobom prevziať. Takže nejak sa to strahovalo, že teda e, pani Vyšna a ja, aby sme mali byť tí kvázi pokračovatelia, samozrejme tak my sme vo verejnom priestore, teda ja určite, ale teda aj pani Vyšna. No a ja teda som pravidelný účastník od konca 90. rokov, od nejakého 99. roku, e, čo v podstate 20 rokov som bol na každej z týchto konferencií. Oni mali ich, samozrejme v istých časoch podstatne e, veľkú lepejší priebeh, boli tam trojdňové e, panely e, v častej papierničke alebo dvojdňové minimálne a, a, a panelové diskusie k rôznym témam. Dnes teda je to, je to teda jednodňové, je tam diskusia, sú tam <coughs> prednášatelia No a vlastne sme chceli ako keby sformulovať e, generačnú výpoveď a hlavné výzvy Uh, ja som sa venoval dvom uh, témám. Jedna bola uh, pomenovanie akýchsi generácií uh, a teda veľmi enumeratívne a krátko som povedal, že teda nejaká uh, základná genetika alebo nádveznosť je už od Bernolákovcov, Štúrovcov uh, cez, uh, cez memorandistov, matičiarov až po teda poprevratových... Uh, autonomistov, davistov, tam som dal tiež, tam sú isté teda medzivojnové paralely alebo nazvime to hodnotové ukotvenia až po teda obrodárov v 60. rokoch a teda nadvezujeme na tú generáciu po roku 90, s tým ale, že, a to som teda zdôraznil, že dneska žijeme v troška inej dobe, dneska už doba vyhlásení a, a petícií a možno nejakých takých, že kvanta e, ľudí, osobností. Toto asi fungovalo ešte v tých 90. rokoch, v 91. roku, keď boli na zenite svojich síl pracovných, aj osobnostných nejaké osobnosti. E, vtedy to zarezonovali, boli tam rôzne iniciatívy, predovšetkým táho svrchovanosti. Ale dnes už e, musíme fungovať s troška iným systémom. Povedal som aj to, že e, možno pred 5 rokmi sme boli na... E, vrchole úpadku alebo teda takého, takého akože, že Tie cesty sa vyčerpali, mali sme nejaké dýchavičné printy ako, ako Kultúra, Literárny týždeň, Slovenské národné noviny a tým sa to končilo ako nejaký mediálny priestor. No ale medzi tým prišla doba sociálnych sietí, nározorových web strániek a v podstate nazme to mediálnych startupov, ja som ich tam vymenoval nejaké 4 alebo 5, teda určite slobodný vysielač, Infovojna, hlavné správy, zemovek a vlastne do isté miery aj dáv. Takže takže vlastne toto sú niečo, čo ako keby ten priestor otvorilo znova, vstúpilo do toho verejného priestoru. My sa v podstate všetci viac menej poznáme. Zväčšinou ľudí si týkame, osobne sa poznám aj s Rostasom, aj s Lichnerom, aj s Koroním aj s Sopkom. čiže vlastne my sme taká ako paralelne idúca generácia. Nemáme sice nejakú formálnu väzbu, ale registrujeme sa, máme podobné, nie identické, ale podobné videnie sveta. Sme presvedčení o tom, že toto je cesta, toto je cesta, akým spôsobom osloviť nejakých nových ľudí, Uh, už asi nie je cesta oslovovať cez nejaké kvetnaté vyhlásenia a vydávať to do nejakých fakt dýchavičných printov, ale niečo sa podarilo, niečo sa pohlo. Už vidím troška svetlo na konci tunela, lebo tieto takzvané alternatívne médiá začínajú mať istú mienkotvornosť, istý výtlak, uh, majú nejaký vplyv na ľudí, ovplyvňujú verejnosť a e, toto je asi tá správna cesta, samozrejme treba to progredovať ďalej e, vznikajú e, aj také veci ako e, nejaké televízne formáty na YouTube diskusné relácie, ja sám som teda tiež vlastne v istom zmysle spolutvorcom YouTube kanála veci verejné a teda progreduje to ďalej, že mám aj diskusné špeciály, rozmýšľame o nejakých ďalších veciach, aby tam neboli iba jeden host, ale aj viacej, hľadáme priestor, hľadáme možnosti, ľudia sami hlásia, sú ochotní pomôcť. Čiže ako keby som povedal áno, táto generácia to skúša, ale skúša to možno aj inak, nie iba konferenciami, ale akýmsi novým, novými metódami práce a možno to teda bude mať nejaký význam. A ono to význam má. V podstate tie útoky a ataky na alternatívu sú stále sú nehynúce a čo sa ale môžeme obávať je pokus o reguláciu tohto priestoru, lebo sú aj zo strany Danka, kde iniciatívy, že aj teda web priestor by sa mal regulovať alebo nejak obmedzovať. Takže na jednej strane nás to môže tešiť v tom zmysle, že už sme dostatočne relevantní, aby sa na nimi zaoberali a už im začíname vadiť, už sa z nás nesmejú, už sme vážny hráč na scéne, ale samozrejme tá negatívna vec je, že ak nás regulujú, ak nás budú sankcionovať a podobne, tak to teda nie je veľmi šťastné a samozrejme vieme, aká je legislatíva už vo Francúzsku proti fake news a podobne, ktorá sa dá strašným spôsobom zneužiť. Takže sú pred nami výzvy, v podstate jedna generácia tých ľudí z roku 90 ešte stále tu je, ešte stále nejakým spôsobom sa hlási o slovo, ale ale, asi cesta je použiť sociálne médiá a použiť nové médiá, nové technológie, takže to bol môj prvý prvý výstup a potom ešte na konci som v podstate riešil o riešeniach a tie v podstate sú snažil som sa sformulovať taký ten sociálny program pre nasledujúcu generáciu lebo Dneska často sa hovorí, že protestné strany sú len tie, ktoré všetko kritizujú, ale nevajú alternatívy. Ja som ich sformuloval, dal som video o troch takých okruhoch, povedal som, tu výzujajúči, čiastočne ja stočne hlásam a inak, ako, ako človek, ktorý je zodpovedný za ekonomický a sociálny program. A toto chcem dostať do verejného diskurzu. Tam len také tri základné okruhy. Prvá je zrovnaku prácu, rovnaká pláca, alebo inak doba vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sily už skončila. Tento model dobiehania sa vyčerpal, treba hľadať iný spôsob a potom som hovoril o tých nástrojoch, ktoré štát má, aby sa zvýšila mzdová úroveň, aby ľudia dostávali dôstojnejšie výplaty, dôstojnejší život, aby mali potom obrovský problém bytová politika. V podstate toto absolútne vybuchlo po roku 90, kedy skončila KBV. Tam sú tiež konkrétne nástroje, presne som ich pomenoval. No a tretia vec je ten základný princíp. Nech sa na nákladov spoločnosti podstatne viac podielajú tí, ktorí majú a nech sa viacej podporujú tí, ktorí sú tí slabší a chudobnejší a ktorí nemajú. E, to znamená... Prišiel som s ideou, ktorá je všeobecne priateľná, známa a používaná napríklad v západnom svete, tzv. sektorové dane pre, pre e, sektory, ktoré sú vysokoziskové, nadštandardné, ziskové, bankový systém, e, technologické giganty a e, telekomunikační operátori. A to v dvoch rovinách. Buď nech sa správajú slušne ku spotrebiteľom. Dneska máme absurdnú situáciu. Jedna z bank Slovenská má na úložkách nulové úroky. Dokonca sa hovorí o záporných úrokoch pre retail, teda pre ľudí, ktorí si ukladajú peniaze do bank, čo je úplný nonsens. Nehovoriac o, o, o bankových poplatkoch, ktoré dnes robia 25% tých príjmov a sú v podstate za nič 8 eur alebo 7, sú takéto baliky. No a potom, samozrejme, sú tam veci, typu, že ako, aké sú platy na prepážkach, tí ľudia sú hlboko vžmýkaní, profitabilita bank je dvojnásobná oči svojim materským krajinám, jednoducho toto nie. Buď zvýšia úroky ľuďom, buď zvyšia platy, buď sa budú slušne správať a ich profitabilita bude porovnateľná, ako je v ich domovských krajinách, alebo jednoducho ich zdaníme špeciálnym odvodom, špeciálnou daňou, aby sa podielali na nákladoch spoločnosti. O technologických gigantoch to som hovoril, je to celoeurópska téma. Taliansko-Francúzsko začína zdaňovať technologicky Ginta obratovou daňou, daňou s z množstva transakcií, ktoré má na úrovni 3%, rakúšvania 5, čo 7. Myslím si, že aj toto je správna cesta. Jednotlo, jednotlivé da, giganty typu Amazon, Google, Facebook, ale aj Apple sa rozhodli, že jednoducho nebudú platiť dane, že si to tak extrémne agresívne daňovo optimalizujú, že, že ako keby pri obrovských obratoch nemajú žiadnu daň, no tak takto nie. Ak si to optimalizujete takto, tak vám zdaňujeme podľa obratu adekvátnym percent tom. A samozrejme, potom mám ešte kvanta iných vecí, to už som nehodol do podrobnosti, lebo to bol na celý nejaký celodenný seminár. Toto sú len také tri priority. Tá druhá vec, ohľadne, ohľadne bývanie, je v podstate koniec hypotekárneho otroctva. Je ne- neakceptovateľné, aby 30 rokov niekto platil tretinu svojho platu za-, za bývanie. Bývanie je nenahraditeľný statok, nezbytný statok, to nie je nejaká zahraničná dovolenka. Čiže toto sú ďalšie veci, ktoré som nejakým spôsobom predostral. Myslím, že toto ešte raz podľanovalo podstatne viacej, aj potom v nejakej diskusii, no a samozrejme okrem mňa, tam boli aj zo Slavice alebo Slavika, e, Zverina e, bola tam e, pani Výšna, bol tam historik Martin Lacko, boli tam ďalší ľudia, ktorí hovorili tiež e, v podstate priemerný vek e, prednášajúcich, bol dneska skutočne minus 50 ako skôr by som povedal v tom horizonte medzi 40 a 50 takže e, naozaj aj v tomto bola, nazvieme to generačná štafeta, neboli tam ľudia po 70 and ktorí by ako robili gro toho know-how, toho intelektuálneho softveru. Takže v tomto zmysle to bolo celkom fajn. Vyšli aj nejaké mediálne výstupy a ešte aj vídu. Takže je to možno už druhý pokus, že v roku 2011 na Ekonomickej univerzite sa Hornáček pokúsil predať štafetu, ale vtedy ešte možno tí ľudia neboli pripravení, alebo teda išli inými cestami. Uvidíme, ako to bude teraz. Bolo to samozrejme symbolické a uvidí sa, či aj do akej miery dokážeme naplňať nejakú ďalšiu víziu, ale samozrejme tá dohoda alebo tá deklarácia bola takou, že budú sa na nás dívať, neodchádzajú, táto staršia generácia je nikde preč do ústrane, ale boli by radi, aby už nejaká iniciatíva prešla na generáciu 40+. plus A teda uvidíme, ako, aké možnosti nám dá spoločnosť. Ale samozrejme, ľudia, ktorí tam boli, tak sú aktívni a v rámci svojich znalostí, schopností a priestoru, ktorý budú mať, tak určite budú ďalej vyviať činnosť.
0: Roman, spýtam sa ťa ešte na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá rezonuje a zrejme bude aj rezonovať u ďalších hostí. Nastáva jeden zásadný zvrat alebo skôr rozpor v alternatív Ty si vstúpil do politického duelu, alebo skôr zápasu. Duel beriem to z toho hľadiska, že nastáva v, medzi týmito kvázi alternatívnymi stranami tvrdý nelútosný boj: harabinovci versus kotlebovci, ktorý sa predniesol aj na, nechcem to nazvať, konkurenčné. Medium, Infovojnu. nevieme, či si postrehol, čo sa som, udialo. Samozrejme.
4: Ešte aj kultúrblog kontra Infovojna samozrejme vie ano. všetko, Hrádek. Nevy, nevypočul som si tú dvojhodinovú debatu, ale myslím si, že už obe strany aj tá reakcia tých ľudí už začína prestane sa hádať, prestáňte na seba nadávať. Myslím si, že ja teda zo svojej strany už toto mienim ukončiť, nemienim sa ďalej vyjadrovať k týmto veciam a živiť tento zbytoczny spor a vlastne našimi hlavnými nepriateľmi sú ľudia, ktorí chcú obmedziť slobodu slova, ktorí chcú nám tu zaviesť progresívne, agresívne Slovensko, ktorí chcú zaviesť také módy, že to, čo urobil Paluda je dneska exces, ale oni z toho chcú robiť normu. Toto je podľa mňa väčšie ohrozenie Slovenska a treba sa asi povznieť na tieto žabomyšie vojny. Isté, že možno egalidrov to stiažujú, ale myslím si, že už každý aj na jednej aj na druhej strane chápe, že toto nie je cesta. A, a a myslím si, že už sa nebude odpovedať na útoky a, a nebude sa živiť tento podľa mňa umelý spor. Samozrejme sú si konkurenti, obe, obe subjekty, ale, ale bolo viacka deklarované, že, že v podstate e, toto je neproduktívny spor.
0: Románe ja ťa považujem za kamaráta, za kolegu, či už zo zemavek z Slobodného vysielača alebo aj DABU 2, kde stále som členom a dokonca zakladajúcim, lenže ke- si zoberieme napríklad tvoje včerajšie vyjadrenie vo veciach verejných, tak bolo to zamerané opäť proti Kotlebovcom a tí ľudia v tých diskusných komentároch to dosť ťažko berú. Ja som chvíľu hovoril o tomto včera, keď mi pani Margareta Vyšna zavolala ohľadom dnešnej relácii, tak dobre by bolo, keby si sa k tomuto vyjadril, že či, toto má ešte nejaký zmysel. Ja chápem, bojuje sa za ovoličov, lenže ak to pôjde k nejakej bratovražednej národnej vojne, tak tým pádom nakoniec vyhrajú tí liberáli, alebo neokoni.
4: Jasné, jasné. Aby, aby bolo jasné. Asi väčšina tých diskutujúcich si prečítala iba titulok a nevypočula si, čo som hovoril. V podstate ja som veľmi vecne, veľmi konkrétne hovoril o tom, že dneska sa tu hrá ako keby dvojbloková hra na, na jedného nepriateľa, ktorým je Smer a všetci sa vymedzujú a hovoria aký je toxický a v podstate hrá sa troška falošná hra v tom zmysle že nikdy a za žiadnych okolností nie lebo neviem čo e, všetci sú lepší, len o nie samozrejme Smer má obrovské problémy Smer má veľmi toxické postavy e, v svojom strede a chápem, že, že napríklad ľudia z sú na rôzne aktivity e, Smerákov môžu mať ťažké srdce, ale ak sa dneska hrala taká podľa mňa veľmi falošná hra, kde z jednej strany bolo povedať, že tak povedzme si, pasportizujme si s kým sa vôbec dá o niečom rozprávať programovo, hodnotovo, možno niepersonálne a s kým sa určite nedá, tak z toho sa urobila taká nejaká veľmi falošná linka, že tu ide o nejaké spájanie a nedaj Bože, že, že tu bude nejaký adlatus a, a že to je nie, dokonca nejaký proxy projekt, teda sekundárny projekt na záchranu e, ja neviem, smeru pri vláde, čo vôbec nie je pravda. A ja som len vecne konkrétne povedal a ešte som x-kras že ja som za to, aby komunikovali ze sebou strany. Ja to nekritizujem, ale zase ja viem, čo možno bežní ľudia nevedia, že boli tu nejaké nejaké jasné a veľmi účelové spojenia a dokonca som ešte vraval, že chápom, keď zastropovali dôchodok a keď boli 57 moratórium, že to je fakt vec, ktorú programovo je lesenos blízka, ale ťažko sa dá obhájiť všeobecným záujmom. výsostne účelové hlasovanie ohľadne voľby súdce ústavného súdu, ktorý novelá tohto ústavného zákona mala jediný cieľ dostať Fica na ústavný súd. Ak by to povedali v poriadku myslíme si, že Fico by mal byť na ústavnom súde a sme ochotní pre to urobiť všetko, lebo je to dobrá vec. Ak by to takto povedali, v poriadku beriem, ale oni to tak nikde nepovedali a naopak sa tohto... Ale dobre, je to neproduktívny spor, ja som to nahral s istým predstihom, teraz viem, že už to nemá význam riešiť, ale, ale v podstate nebolo to tak, že... Úder prišiel z strany vlast, úder prišiel z strany SNS a ja som to uviedol na pravú mieru. Niektorí pozornejší poslucháči si vraveli, že, že to v podstate nie je útok a že ľudia reagujú na titulok a nie na obsah toho. Najvyššie takmer nikto e, nereagoval na druhú časť, ktorá bola o krachu v bloku zmeny a o všetkých tých veciach, čo bola podľa mňa podstatnejšia vec, lebo tam sa ukázalo dneska cynická oblúda, hovorí o Kiskovi, že my nie sme ako ostatní, my hovoríme vždy pravdu. Už teraz vám jasne dávame najavo, že sa nevieme dohodnúť pred voľbami, tak po voľbách to určite nehrozí. Takže dopredu vám hovorí, volte nás, ale my sa nedohodneme. No. Takže, takže toto bolo podľa mňa ešte väčšie posolstvo, ale samozrejme niekedy som až prekvapený, aké až sektárske myšlenie je, je v podstate u týchto ľudí. A pre mňa je ešte ďalší jeden paradox, až budeme budem o tom aj hovoriť aj písať, ak by ma hejtovali pravicovi liberáli, tak to celkom chápem lebo voči ním sa vždycky vymedzujem, vždy ich kritizujem, nasvieťujem ich falošnosť a, a vôbec a sociálne riešenia. Ale ja mám oveľa viacej haterov, ľudí, ktorí sú hodnotovo ho mi podstatne bližší, len máme nejaké jemné otienie niektorých vecí a kvôli týmto jemným som ja povedzme verejne nepriateľ číslo 1 a nie nejaký iný, tak možno aj tí ľudia, tí ultra fans by si mali troška dať do poriadku priority a rozlišovať, kto je hlavný nepriateľ a kto je človek, ktorý má možno troška nuancy, hodnotové, aj programové iné, ale v zásade nie je proti, no tak neviem, či budú z toho schopní, ale, ale viem s tým žiť, ale hovorím, nechcem to ďalej živiť. Toto bolo, možno, že dneska by som už takýto status nedal, respektíve takéto vyjadrenie, ale vtedy aj na základe rôznych vecí v podstate som chcel na to zareagovať. Je tam aj teda tá jedna vec, že nejaké osobné ataky boli medzi Dichnerom, povedne sme s Radko mali byť v, u Adriana z obaja, ja som bol ochotný, nemal som žiadne. Akože, že by som mal nejaký problém s tým a ísť do neže konfrontácie, ale do polemike alebo tvárov tvár sa stretnúť a povedať si, ako to skutočne bolo a v podstate troška upokojiť tých ľudí a povedať, že je to také troška nedorozumenie, možno aj, aj hráme osobnými egami alebo neviem čím, no ale dobré nestalo sa, ale každopádne myslím si, že ľudia sú znechutení, toto už ja osobne živiť nebudem, nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať ani to otvárať. Pre mňa je toto bodka za tým, týmito kauzami a teraz máme ešte nejaké tri mesiace, aby sa urobil čo najlepší výsledok, aby, aby sme zastavili tých, čo sa hotujú vládnuť. No a hádam to pochopia všetky strany na tomto hodnotovom spektre a pochopia, že liberali sa strašne tešia z toho, čo teraz prebieha aj na sociálnych sieťach, aj medzi fanúšikmi týchto strán.
0: Román úplne posledná otázka v rámci tej novej slovenskej inteligencie. Nebude tento ideovo-sporový konflikt prebiehať aj medzi touto inteligenciou, touto mladšou generáciou, to znamená 50 mínus, alebo ako by som to nazval, pretože ja vidím tam v rámci tejto vlasteneckej inteligencie ultranacionalistov, vrátane Lacka a ostatných, s ktorými sa absolútne ja ako historik a teolog nezhodnem a na na druhej strane je tam vlastenecká stredová ľavica, do ktorej patríš zrejme aj ty a tí ľudia od Harabina. Čiže e, ako sa tento konflikt dá vôbec vyriešiť v rámci tejto nastupujúcej e, mladej respektíve strednej generácie?
4: E, konkrétne Lácko nevstúpil do strany, nie je tvárov strany je asistent, viac menej z akademického prostredia, čiže on nie je ten, ktorý, ale ja inak ako ľudský osobne mám s ním veľmi korektné vzťahy, porozprávame sa ako historici. Určite má značné penzum informácií a v svojom čase bol jeden z najvýraznejších predstaviteľov svojej generácie. Dneska troška aj pri tom vystúpení má dosť nerealistické ako predstavy chce rušiť pamätník SNP, UBN, e, múzeum Holokaustu v Seredí, no toto sú podľa mňa veľmi nerealistické veci, a zdá sa mi, že už je v nejakej bubline, ale dobre, to, že má niektoré názory, ktoré sú nerealistické. Nemyslím, že on je ten agresívny, ktorý bojuje. Tam sú skôr iní ľudia. Jediná vec je odfiltrovať to, čo nás rozdeľuje a skúsiť pracovať na tom, čo sa čo nás spája. Nemám osobné animozity, ako takto poviem, eh, Lucia Nikolsonová mi leží viacej žalúdku alebo galko alebo niektorí agresívni ľudia. Myslím ľudskí a samozrejme aj programovo. Toto je podľa mňa, ja si myslím, že skôr alebo neskôr pochopia, že toto sa nedá. Sú veci, ktoré sa asi nezhodneme, tam prieniky nebudú. Sú veci, ktoré sú priateľnejšie. Nemyslím si, že osobne táto generácia vlastníctva je až takto tektonicky rozdelená na, na báze akože KO, že teda s tebou sa nerozprávam, lebo ty máš na toto iný názor. Myslím si, že sú dostatočné súdne na to, aby povedali, že eskalovať napätia nemá význam a že dokonca to nikomu nepomôže ani kotlobovcom, ani, ani vlasti. Povedali sme si jasný, stanoviská sú veci, na ktorých sa nezhodneme, aj preto sme nešli na spoločnú kandidátku, aj preto, že mnohí ľudia by boli znechutení a v konečnom dôsledku by to znamenalo ubytok hlasov, ale asi jediná cesta je byť rozumný pragmaticky a nevykopávať zákopy a, a ďalej sa neostreľovať, ale teda i si každý po svojich voličov, i si každý svojou cestou v zmysle programovej. Pre, presviečať, e, mať silné sociálne programy, mať e, hrádzu proti agresívnemu, progresívnemu modelu e, spoločnosti. Vieme, že aká je legislativa, čo hrozí Slovensku, takže jedna cesta je kolaborantstva ako KDHci, ktorí v podstate rátajú a umožňujú rôzne turbulencie v budúcej vládnej koalícii aj tým, že striktne sa nevymedzidí programov voči niektorým veciam. No a zase druhá strana je taká, že my určite s progresívcami nikdy komunikovať v nejakom spoločnom programe, nedaj boh, vláde nebudeme. To je jasné, že sme úplný iná alternatíva. Osobne si teda myslím a poviem to tiež, lebo som bol obvinený, že som nekonzistentný ja osobne. Som presvedčený o tom, že v roku 20 ešte nie že som pripravená ísť do som Nevieme, čo bude v roku 2024. To je tento horizont ja určite komentovať nebudem, ale v 20. roku nie, takže uvidíme, bude možno pát, bude možno nejaké kreatívne riešenie, bude možno zablokovanie agresívnej väčšiny. Asi o to sa hrá a uvidíme. Politika je veľmi kreatívna, uvidíme, ako sa to nakoniec vyvrbí, ale vieme, že kročilo sa zľavu nohou, teraz už treba túto slepúdičku opustiť a ísť iným spôsobom ďalej.
0: Román, úplne posledná otázka, skôr ako sa rozlúčiť s našimi poslucháčmi je tá, možno, že si včera postrehol niektoré weby publikovali správu v tom zmysle, že Edo Chmelár, Chmelárovci alebo socialisti SK výrazne posilňujú front Lavicovej Mláde, že to znamená tí Bekmatovovci. Artur je dokonca pod predsedom jeho strany a takisto vzdoráci idú na kandidátke Chmelárovej, čiže de facto starí komunisti ostávajú sami. Ako sa ty na toto díváš?
4: Sam zrejme, že nejaké ambície sú, tuším, ale na druhej strane sa nedohodol s Mičevom. Tuším, že dvojka je Cingerová, teda tá žeriavnička, čo mala hladovku, trojka je Sarváv, neviem ako ďalší sú. <kým> zatiaľ mali prieskumy okolo 1,2%. Videl som zatiaľ jeden jediný billboard Eda Chmelyára, čiže nejaká silná ekonomická zázemie za ním zrejme až také nie je, asi niečo haj, lebo šek malý snem, kongres, všetko možné. Ja neviem, ja som v tomto dosť v podstate urobil nejaký výsledok neveľmi veľmi dobrý v prezidentských voľbách. Ak mám byť veľmi úprimný, ja dávam šancu socialistom na 3% ako veľký úspech a tým pádom možnosť fungovať ďalej, mať nejaké finančné zázemie, robiť tú stranu na nejaký think tank, robiť konferencie, byť v priestore a možno v 24. sa pripraviť na niečo, ale nevidím reálne, aby mohli dať 5%. Ja si myslím, že Edoch Chmulár má svoje veľké plusy, ale má aj svoje veľké mínusy a e, osobnostne či to udrží, neviem. Aj ten hovorca strany je teda značne e, kontroverzná osoba a sú to tam takí, ja neviem, no, ako tie strany malé, ktoré sú komunisti tam to odpisujú úplne jednoznačne, to bude zase desatinková strana, teda desatiny percenta, e, takže týchto neriešim. Edoch Chmelár má dneska okolo 1-2, možno, že dá 3 tým pádom získa, získa štátny príspevok, to je podľa mňa reálne a je to tak ako Paralelne s jeho výtlakom v prezidentských voľbách, ktorý bol niečo pod tri, ale nebolo to až také úplne. pri väčšej účasti voľobnej by to mohol dať. Dosť by som bol prekvapený, keby mal 5%, ale zase keby mal 5%, ja by som teda rozhodne nejak nesmútil každý tento pohľad takýto na politiku a v zahraničnej politike sa úplne zhodneme. Tam, mm. tam je to v pohode, ale som troška skeptický, takže asi tak.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tento tvoj vstup. Prajem tebe a kolegom z Davu Úspešné otvorenie tej knižnice a takisto úspešnú a veľmi plodnú diskusiu. Lúčim sa s tebou a...
4: Ďakujem, ďakujem za teda pozvanie. Pozdravujem teba kolegov, ktorí budú ešte s tebou diskutovať a samozrejme aj poslucháčov.
0: vážení poslucháči, táto druhá časť je kontaktná. Môžete využiť číslo 0908 560 5389 Takisto môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh závinaclobodnývysielac.sk V tej druhej Pol hodinke, to znamená po 17. hodine, využite e-mailovú adresu studio.bb.ju. Samozrejme zelené tlačítko. Teraz v tejto ďalšej časti dám slovo opäť pánovi Milošovi Zverinovi, aby on zreferoval to, čo považuje za potrebné ešte povedať k tomu, čo povedala pani Višna, pán Hornáček a samozrejme Roman Michelko. Nech sa páči, Miloš, má slovo, ak si tu.
5: Ďakujem.
3: Ja som sa zúčastnil tohoto stretnutia na Devine s môjim kolegom, s pánom Jurenkom. On sa venoval, teda jeho príspevok mal názov Návrat k našim koreňom, čiže hovorilo o duchovnom ukotvení Slovákov a môj príspevok sa volal Slovenský národ prirodzená súčasť slovanstva. A čo sa týka pána Jurenku, ja si myslím, že to bolo tiež e, dôležité a zaujímavé. On tam čítal deklaráciu Slovenov, ktorú sme e, vyhlásili 12.12. 12 roku 2015 no a bolo to vlastne tu na vrchu z obor nad Nitrou. no a ja si myslím, že on teda upozornil na to, že Slováci patria do veľkej rodiny slovanských národov a že ich korene sa nenachádzajú tak, ako milne sa domnievajú tie teda niektorí ľudia v 9. storočí, ale že tie naše korenie sú oveľa staršie. No a ja som sa snažil upozorniť vo svojom príspevku, že Slovensko je predsa súčasť slovanského sveta a že neplatí to, ako sa nás snažia presvedčiť, že je tu proste nejaký západ a východ a že si máme teda vybrať, či chceme patriť na západ ale, alebo chceme patriť na východ, ale vynechávajú zámerne z tohoto ten svet Slovanov. Čiže pravda je taká, že je západ, sú Slovania a je východ. A my chceme prvom rade patriť do sveta Slovanov a samozrejme mať dobre vzťahy so všetkými slobodnými národmi. Takže to je, to je naša vízia. My dvaja sme sa zúčastnili ako, ako reprezentanti myšlenky Slovanstva a pôvodnej kultúry, čiže aj naše príspevky boli takto ladené. A samozrejme nemôžeme, nemôžeme byť experti na všetky oblasti, čo sa týka ekonomiky, hospodárstva, hospodárstva vzdelania. Takže my sme sa vyslovene venovali len týmto dvom témam. Neviem, že či teda je aj priestor niečo z tých príspevkov prečítať. alebo.
0: Samozrejme, máš teraz dostatočný čas na to, aby si to mohol odprezentovať úplne v pohode.
3: Ja by som teda, čo sa týka pána Jurinku, prečítal len tú deklaráciu, aby vôbec posluchači slobodného vysielača vedeli, o čom sa bavíme. A vlastne tam sú obsiahnuté aj tie všetky myšlenky, ktoré tam on prezentoval. Čiže znenie tej deklarácie, ktorú sme vyhlasili 12.12. o 12. hodine na Vechu Zobor minulý rok, alebo teda v lete 7527, Znie takto. Deklarácia Slovienov. My, roduverní potomkovia staroslovenských rodov, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych predkov, dedičia zeme vymedzenej Karpatskými horami a Dunajskou nížinou, kde sme v minulosti spoločne tvorili našu staroslovenskú državu, v ktorej sa uplatňovala rodová samospráva, vyhlasujeme. Sme kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť zo so svojim vlastným svetoponímaním, mytológiou, staroslovenským jazykom a písmom, symbolmi, ošatením, hudbou, spevom, tancom, jedlom, staviteľstvom, remeslami, polnohospodárstvom, bojovou a telesnou kultúrou. Ctíme si slobodu myslenia, svedomia, vyznania a viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať. Uplatňujeme si právo slobody a sebarealizácie, pametajúc a hlásiaca k našich predkov staroslovenskej kultúrnej tradície, zvykom a k životu v súlade s prírodou. Žiadame medzinárodné spoločenstvo národov o okamžite uzavretie pokoja a mieru na všeludských zásadách, aby bol pokoj taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie. Sme hrdí na naše snaživé a nadané staroslovenské rody, ktoré vzdor neslychanému išet tisícročnému útlaku si zachovali vysokú úroveň kultúry, jazyka, tradícií a obyčajov. Veríme, že naše spoločenstvo Slovenov nebude vylúčené z požehnania pokoja ale jemu bude dopiaté, aby si podľa svojho sa mohlo vyvíjať a zachovávať pôvodnú kultúru, jazyk, písmo, tradície obyčajnej Slovienov, aby podľa svojich síl umu, vedomia a tvorivej budovateľskej práce prispelo všeobecnému blahu a pokroku spoločenstva. Deklarácia prijatá, ako som už povedal, 12.12. v roku 2018 o 12. hodine na vrchu Zobor, Karpaty, Slovensko. Tu by som ešte dodal tej deklarácii, že tu sa na budúci rok pripravuje ščítanie obyvateľstva. A ako vieme, že rôzne tieto konfesie náboženské tam majú svoju kolónku Takže ja by som, ak dovolíš, chcel vyzvať aj touto cestou štátne orgány Slovenskej republiky, aby sa tu pametalo v Slovenskej republike aj na týchto občanov, obyvateľov, ktorí sa hlásia k pôvodnej viere našich predkov alebo k pôvodnému duchovnú Slovanov. Lebo vieme, že sú rôzne také náboženské obce, ktoré majú možno tisíc, možno dve tisíc, možno tri tisíc členov, a dostáva sa im veľké pozornosti, majú svoje múzea, majú svoje periodika a proste táto, táto komunita, ako som už povedal, je tu opomínaná a keď si vezdem teda výsledky z z roku 2011, tak e, k ľuďom, ktorí sú v kolonke bez vyznania iné, nezistené, figuruje 1 milión 320 tisíc obyvateľov Slovenska. Takže bolo by dobré a vhodné zistiť, koľko ľudí na Slovensku sa hlási našej pôvodnej tradícii a takisto a podporiť aj túto komunitu, lebo my takisto potrebujeme si vydávať nejaké svoje periodika, nejaké knihy a jednoducho sa to robí potom na kolene, niekedy je tam plno nedostatkov, čo potom slúži na to, aby mohli iní na to útočiť. Takže ja si myslím, že naozaj treba vytvoriť podmienky aj pre túto komunitu, aby tie veci, ktoré chce robiť, robila na určitej patričnej úrovni, ktorá si to zaslúži. Takže ja by som na úvod možno toľko a potom nejaké ďalšie časti by som mohol niečo aj zo svojho príspevku.
0: Neviem, ktorý sa chcete aj ako ďalší pridať. A pokiaľ nikto, tak ja sa ešte... Teba, Miloš, nikto,
2: nikto. Chceme sa pridať. Čo by sme áno. sa nechceli?
0: Dobre, Máme nech sa spra- páči, nechceli. pán Hornáček. Lebo vy si no, viete som, zobrať to... slovo. Nech sa páči.
2: Romanom Michielkom. Ne, nechápem slovo. Lavičiari a pravičiari na korenech. Nič to také, je zásadná
0: vec. Nechá. Mimoriadne zásadná, lebo na tom sa rozdieluje pre Slovensko. Áno.
2: Pre vás áno. Pre mňa nie. Ani prekorene nikdy nebola. By som rád videl tú lavicovú knižnicu, či sú tam aj pravicoví autoria, či vedia tí lavicoví, čo to zakladajú, že človek, keď chce byť úspešný, musí poznať predovšetkým svojich protivníkov. Hej? A že najlepšie je, keď sa do očí, do očí vidia, keď si z očí do očí podávajú argumenty. Čiže ja osobne hmm. s týmto, darbo mi to budete vysvetľovať politologicky. Ja som nehlúpy, ja viem, čo je politológia, ale ja vám hovorím o svojej praxe života. U nás to nemalo žiaden význam ani zmysel, ani regionálne, ani konfesionálne, ani, ani vekovo. Aj to, že po 50-ky, lebo pre 40 ky ja vám neviem povedať, tu, tu boli niektorí ľudia, ktorí mali 25 a boli neuveriteľne múdri, prišli s dobrými vkladmi, ktoré sme potrebovali. Boli tu 80-tníci už vtedy a zabojovali. Do dneska dnes sú mnohí ďaleko úspešnejší, alebo ďaleko účinnejší, alebo prospešnejší ako tí, čo vyšli zo školy. No, za, zamyslite sa nad tým a myslite, ako chcete. No. Takže ja toto osobne nechcem toto deliť. A tu u pána Zverinu ma až zaškrípalo v ušiach to Slovieni. Viete čo, pán zveriná, ak sa my raz nedohodneme už konečne a definitívne na Slovenoch a Slovenoch, tak neuspejeme niako. Sa zabrzdíme na mieste a môžeme sa tu šmýkať. Ja vám poviem len toľko. Som to povedal už dneska jednoznačne, že my sme subjekt medzinárodného práva, ktorého výsadou je vysvetľovací dejiny tak, ako sa stali. Keď vy hovoríte, že terajšie slovenské spoločenstvo slovienov, ja nikoho takého nepoznám, aby tu bol niekto slovien. To vám poviem celkom otvorene, že sú tu Slovania, že sú tu Sloveni alebo boli Sloveni, to o tom viem. Zostalo nám Slovensko, Slovenky, slovenský národ, slovenská kultúra. A teda chceme z našeho hľadiska hodnotiť aj to, čo bolo. A nevieme sa dohodnúť, či to bolo Sloveni alebo Sloveni alebo ako. Tak zostaňme pri tom, že sme sa to tradovali ako Sloveni, lebo sme slovenskí, slovenky, to som už povedal, nebudem to do nej opakovať a dohodnime sa. Nebudem to ďalej riešiť, urobme si na to konferenciu a dohodnime sa už konečne. Lebo ak to niekto s pozáraniem blota nášho pozera, tak povieť, na čom sa tých sú vlastne dohodnúť. To je druhá poznámka. Tretia poznámka. To, čo sa tu odohráva, prechádzame sústavne do boli. Necháme sa strhnúť tou ktorá tu nastáva, hej? Rozhodne sa o voľbách ja vám môžem zodpovedne povedať, tak v polovici januára výjdu tie najväčšie fleky, tie SA, prídu na záver. alebo začiatkom februára alebo aj koncom februára. A najlepšie tie, 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 tie SA výjdu vtedy, keď už nebude možno reagovať, pretože už bude moratórium. No. Takže moc tomu nepodliehajme. Ja si myslím, že táto generácia dobre urobila, že si povedala svoj, svoj ideový základ. Čo tu rozprávame, že to sú teoretické alebo nejaké? No kto nemá ujasnené, čo chce, ten nemôže byť úspešný. Bude sa len potlkať podľa toho, čo mu druhí prichystajú, ako húdu. facka, sláva doprava, taký trend mu urobia. Pozrite sa, ako vyzerá naša mladá generácia, ako vyzerá naš výchovný systém. No a uvedome si, že to už predsa už sme toho zažili, 30 rokov to zažívame, hej. Ani vek, ani ľaví, ani praví, v šapito voľby, však to vieme. Že je to slubotechna. Áno, bude to slubotechna. Že si skočia do vlasov, skočia si do hlasov, samozrejme. Že budú používať falošné... Budú, akože by nepoužívať, to už dopredu viem. A že budú preskakovať ploty na druhú stranu a že budú používať podpasové údery, to všetko sa tu odohrá. Tu si nemyslíte, že tu zasadíme naraz tým či oným. Takže to vieme. My sme si len povedali pre seba. Ani to som nechcel v našom vyhlásení, ktoré sme vydali z devina, aby sme zjednotili tieto strany. Viem, že to nie je možné. Už len kvôli tomu, aj v tom článku som to napísal, jasne zvíťazia zvýťazia EGA alebo spoločný záujem. Aj k tomu som sa viedel na konferencii. EGA nemusíme krotiť. Ani ich neskrotíme. Poznám Mečiara, poznám pána Harabina, poznám pána Kotlevu, poznáme všetky. Nikto im žiadne zúbadla nedá. To vás ubezpečuje. To nie. Ale dohodnime sa na jednotiacom aspoň hesle. Aspoň hesle som pretože keď máte takú skrúmaž na boisku, že nikto nevie, kto komu patrí, tak sa zabíjajú ľudia navzájom. No prečo majú asi ľudia dresy? Prečo mali vtedy na tom boisku tie zastavočky? alebo čo? Všetci boli brnení oblečení, všetci teraz sú všetci v smokingoch, lebo ja neviem, v čom sú. Nikto nikoho veľmi nepozná, sekajú do seba, každý sa chce prebiť, každý chce byť prvý, veď o tom sú voľby, veď teda je to boj o moc a tak ďalej. To znamená, že karty sú rozdané, tisícročia sú rozdané, vždy to tak bolo. No, takže tento hadí jazyk, čo som povedal, tento dôjazyk, nie bude fungovať. Len by sme sa mohli dohodnúť aspoň na tom, že poprvé horí nám naša dedina, naše milované Slovensko zo štyroch strán. Zapálené ohne. Štyrikrát sme prehrali voľby, My, ktorí si trúfame povedať, že sme národné síly, teda tí, ktorí počúvajú predovšetkým tľko srdca vlastného národa, a nie Brusel, a nie Washington, a nie Moskva, a ja neviem, kto všetko do toho vstupuje, hej? Takže to je prvá vec, ktorú by sme si mali uvedomiť. Je nás už v tomto prípade ako národných sil nie peď lebo dohromady je nás peď a pol Slovákov, všetkých a rozdelených tak, ako sme. Je nás teda zopá. Tak urobme aspoň to, čo mu sa hovorí kruhová obrana, lebo to je veľmi účinné v prípade obrany, pretože my útočiť nebudeme, to vás ubezpečí, my sa budeme brániť. Tak ako sme sa bránili a bránili sme sa vedeli Účinne vtedy, keď sme pochopili, že nemáme si pichať do No. Ak to pochopíme, to znamená, že máme, my sme navrhli jednotiace heslo. Práňme si vybojované. Áno, to, čo vybojovali sme nielen my, ale všetci tých pred nami. Že vôbec môžeme hovoriť po slovensky tu na doma a že je tu slovenské Slovensko. Už nakoľko to už nebudem, ale snažme sa o to, aby bolo, aby aj zostalo. Aby sme tu neboli cudzincami na vlastnej zemi. Aby sme aspoň toto dosiahli a ubránili si pred ostatnými, ktorí sú všetci silnejší od nás. Minimálne jedenkrát toľko silnejší. A početnejší, teda. No, aj sú aj silnejší, lebo sú zjednotenejší. No. Takže my toto nedokážeme, ale navrhli sme jednotiacie heslo za slovenské Slovensko. To znamená, že tí, čo budú bojovať, aby prestali bojovať tým, že si budú píchať do, do chrbta díti, to je už jedno, aké... A akým spôsobom? A potom to už darmo budú, to sa hovorí, že slovo, ktoré ty vypovieš, už nevráti nikto. Takisto akú gulku, ktorú vystrelíš, nikto späť nevráti. Tak si to uvedome. To sa týka aj Romana Michelka. No, dúfam, že není ďalším kandidátom, že ho usvedčíme z toho, že jedno píše a druhé hovorí. No, veľmi by som si to prijal, pretože sa pozdáme už roky. No a poslednú poznámku k tomu, tomu je to, tomu odovzdávaniu štafety. Mali by sme sa vrátiť. Je to prvýkrát v slovenských dejinách, je to ojedinený prípad, že sa to dá zo živých do živých rúk. Ja som to našiel náhodne, som si pozeral teraz, keď hovoril Roman dokumenty a našiel som tu jeden zaujímavý dokument. Vyhlásenie nastupujúcej generácie slovenskej inteligencie pod názvom Nový prúd, ktoré sa uskutočnila, dobre počúvajte, 11.12.2004 na našej konferencii, ktorá sa vtedy uskutočnila už v ne- neexistujúcom únii žien v Bratislave. Čiže prvé odozdávanie, mám to tu pred sebou. My, mladá nastupujúca generácia, ktorá s obavami sleduje súčasný negatívny vývoj Slovenska, predovšetkým však dlhodobé vývojové trendy, ktorými sa Slovensko uberá, verejne protestujeme. No, Tak ani sa Slovensko neuberá týmito prundmi, ako býva brané ako vo, zapovodne, to, čo nám uvarili druhia, prečo, sa takto, prečo ho takto uberajú, alebo takto ho tlačia, alebo už ho, 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 ho do tých vírov všťahujú? No lebo nemá vlastnú koncepciu. No, nemá. Aj o tom je to, čo by mala mladá generácia urobiť vlastnú koncepciu národno-štátneho života. My sme urobili kus, preto urobili sme národnú štátnu strategiu. Nepôjdem ďalej. Tu je napísané proti spoplateniu vysokého školstva. Vyzývame vládu, aby vytvorila dôstojné životné podmienky mladým rodinám. Vyzývame vládu, aby vytvorila také podmienky, aby sa Slovensko vyhlo tretej veľkej migračnej. Nič z toho sa neuskutočnilo. Hej. Sme proti takej hospodárskej politiky, ktorá jednoznačne ťaží z dočasných komparatívnych výhod vlastná pracovná sila. To opakujeme už Toľko je to? 14-15 rokov. to opakujeme. Vyzývame vládu, všetky relevantné politické subjekty, aby sa ako svoju najvyššiu prírodu definovali všestranné rozvoj ľudských zdrojov, predovšetkým vzdelania, ale aj kvalitu zdravotného všetko ide do hodov, nič sa neurobilo. Zároveň vyzývame všetky relevantné politiky, aby preferovali taký model EÚ, ktorý e, sr v maximálnej možnej miere zabezpečí suverenie. Na druhej strane podporujeme taký model obrané bezpečnostnej politiky, ktorá nie je v vleku USA a je veľmi... No, takže nič sa v tom neurobilo. To znamená, že generácia podpísaná tu Marošom Smolcom, Romanom Michielkom, pánom Litvíkom, Bohdanom Mulašinom a ďalšími, hej. Toto nenakonila. Dobre. Druhé predávanie medzinárodné teda, nepačte, čo to, mezinárodné predávanie štafety generačnej hej, bolo roku 2008, keď som si dovolil vlastným ľuďom bez ohľadu na to, či budem niekoho nazývať gerontom, alebo čím, a či bude po 40, alebo na 40. Ja som takto ľudí nikdy nevnímal. Vôbec nikdy ani ich nebudem už nikdy tak vnímať. Som povedal jasne. 2008 to znamená, že to bolo po 18 rokoch činnosti spoločnosti Korene a stálej konferencie Slovakia. Spovedal som zhruba tieto slova, ktorými som urazil veľkú časť našich ľudí, bojovníkov, ktorí čosik vybojovali. Generačná energia našej generácie, aj keď neskončila, ale natoľko oslabla, že je nevyhnutné, aby sme ju doplnili novými zdrojmi, novou generáciou, ďalšími našimi pokračovateľmi tak mi povedali, že či oni už sú takí do starého železa a neviem čo. No nič, ja som to len povedal. Ani sa to neuskutočilo. Čiže 2004-2008. V 2011 som odovzdával osobne, tak ako to bolo urobené teraz, s podaním ruky pánovi Michielkovi, Marošovi Smolcovi, pánovi Gešperovi, to len čo si spomínam, pánovi Ulašinovi a ešte asi šiestim za účasti asi 350 ľudí vo veľkej aule univerzity, teda ekonomickej univerzity. To bolo rok 2011. To je jedine, čo si spomenul pán Michelko, ale ešte to malo, ako vidíte, bolo to dvakrát tretý. A štvrtý krát je to teraz. A ja to skutočne myslím vážne, ale nie s tým, že my teraz odídeme a že robte si, čo chceme, veď my sme súčasťou slovenskej spoločnosti, slovenského národa, hľadám ešte, máme čo povedať a nielen, že čo máme popovedať, ale aj musíme, pretože znovu opakujeme nás príliš málo na to, aby sme sa akýmkoľvek spôsobom parcializovali. Tým by som tento vstup uzavrel. Skúsme sa dohodnúť medzi sebou a urobme to, čo sme mali a čo máme urobiť a čo musíme robiť a chceme byť úspešní. Dohodnúť sa doma, vyjasniť si veci, vyčíriť si aj pojmológiu a tieto a potom vyraziť vonka. Aby sme nemuseli, aj tento vstup bol, môj by bol vlastne zbytočný. No, ale nie je zbytočný, ako ste počuli. Ďakujem pekne.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem. Pani vyšna, teraz váš komentár na pána Michielka alebo na pána zmerinu po prípade na mňa alebo na pána Hornáčka. Nech sa páči máte slovo.
1: Ďakujem. Áno, ja by som potom k tomu povedala aj k tomu k tým pripomienkam, ale skôr by som ešte aspoň pár slovami, koľko stihneme, už vidím, že je veľa, veľa vysoký čas, k tomu, čo sme vlastne v tých príspevkoch hovorili, ako sme odôvodňovali celý tento program, tieto návrhy. Ja som mala práve ten hodnotový svet, stred dvoch odlišných hodnotových svetov. Takže len v krátkosti to len tak prebehnem. Ta globalizácia tu je, to je už ako fakt, to už sa na tom nič nemení, takže musíme z toho vychádzať. Dobré, dobré je, keď povieme ľuďom, kto stojí za globalizáciou, alebo na čo, na čo je potrebné uh, upozorniť ľudia, aby, aby vedeli pochopiť túto situáciu, obrániť sa so voči tomu. Epicentra tejto globalizácie sú Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Svetová obchodná organizácia, ekonomicky najsilnejšie a technologicky najvyspelejšie priemyselné štáty a ich zoskupenia, nadnárodné a multinacionálne korporácie. Formy a prostriedky tejto globalizácie, to si malo kto aj možno takto uvedomuje, a ani si ne, tým, že si to neuvedomia, tak nabehnú na tento, na tento mlínske kolo a mele ich to. Vidím to tu aj vo svojom okolí. Ale teraz týmto formám prostriedkom tej globalizácie, je tu deregulácia, privatizácia, liberalizácia kapitálových tokov, otváranie sa ekonomik národných štátov, rušenie celných barier, IT technológie, to všetko to, čo sa delia aj na Slovensku, Nastáva rozmach svetových jazykov. Uh, príliš silný intenzívny tlak angličtiny na Slovenčinu. Dopady sú potom kultúrny imperializmus, amerikanizácia, unifikácia, hybridizácia, kreoli, kreolizácia a ďalšie, e, e, kultúrny synkretizmus, homogenizácia alebo štandardizácia kultúry, majdanizácia, rodová politika, rozpad tradičných rodín. Formovanie nových etnických menšín ako kontrakultúr. To som aj hovorila, že už prezidentka má svoju poradkyňu pre nové a tradičné etnické menšiny. Nové to sú prichádzajúci cudzinci. Momentálne je tu na Slovensku posledný údaj 120 tisíc cudzincov. Takže bude alebo je potrebné urobiť aj tu nejakú, teda, nejakú koncepciu. Proste tieto subkultúry, kultúrológia, sa to volá subkultúry, sa kontrakultúrami. Menšiny, etnické, aj iné, aj rodové teraz, sa stavajú do opozície voči väčšinovej kultúre. Vznikajú kontrakultúry. Okrem spomenutých javov, o čo tu vlastne v skutočnosti, alebo tak, tak zhrnuto by som povedala, ide. Ide, aby sme musíme ísť do hĺbky, aby sme pochopili celý ten, celý tú, celú tú ideológiu. Zničenie alebo zlikvidovanie, deštru, deštrukcia národnej identity. Pretože my máme pohľad na národnú identitu, tradičnú, konzervatívnu, ako e, objekt. Národ chápeme ako objekt. A tak sa správame aj pri sčítaní obyvateľstva, že je to samozrejme, že sme Slováci, tak si tam zafajkneme tú slovenskú národnosť a materinský jazyk slovenský. Ibaže v ďalšom nasledujúcom sčítaní v roku 2021 už pôjde o tzv. integrované sčítanie obyvateľstva, to sme tuším štvrtým štátom, ktoré bude, ktoré, 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 ktorý bude robiť toto integrované sčítanie, kde už môžeme si priznať aj viacnárodnostnú a viacjazykovú identitu. To je absurdné aj teda z hľadiska tej identity národnej. Čiže tam mi... Tam mi ja si to neviem predstaviť, že takto bude manipula, manipulovateľné. Ale už som to minule o tom hovorila tak podrobnejšie, tak nebudem sa tomu teraz tak. Ale je to ako... je to kameň úrazu. Má ministerstvo kultúry stratégiu, kde súčasnú, aktuálnu stratégiu, kde, ktorá hovorí o tom, že kultúra má byť nové ekonomické odvetvie. To je tiež pre nás konzervatívnych, národne, tradične citiecich uh, ľudí absurdná stratégia, pretože tam sa úplne zabíja už kultúra ako taká. Čiže ekonomi, ekonomický trh obchoduje s kultúrou. Až to je jedno, či, či je kvalitná, lebo alebo je, je tvorivá, to nie je podstatné. Hlavne, že z toho bude zisk. O tých kontrakultúrach ani to nebudem veľmi rozvádzať, aj to, to je asi na zvlášť, zvlášť reláciu, lebo ten stav... Aspoň len poviem, aký je stav na, na jazykovo zmiešaných územiach. Mimochodom, tak toho definuje iba jediný zákon, zákon o matici slovenskej. Žiadne iné zákony nepoznajú jazykovo zmiešané územia. V každom prípade ja som definovala, koľko je to okresov, obcí. Je to 1012 obcí bez bratislavských a košických okresov. Južné oblasti tvorí 25 okresov, ale v aj bratislavských košických okresov. Slovenský juh, alebo tieto zmiešané územia, obýva 76% slovenskej národnosti. Čiže nie menej je taký milný dojem ľudí, že, že tvoria menšinu. A na týchto zmiešaných územiach máme 100% vizuálnu dvojazyčnosť. Čiže sa používa druhý štátny jazyk, ako keby druhý štátny jazyk maďarský. Teda de facto, kultúrna autonómia je de facto de jure, prostredníctvom Fondu na podporu kultúry menšín. Školská autonómia, de facto, to už je vlastne, stačí iba zákonom upraviť a je to to isté. Samozrejme, prispievajú k tomu aj politické programy menšinových maďarských strán. Je tu toho ešte viacej, je to ovplyvňovanie trhu maďarskom, stavanie dopravnej infraštruktúry. Na každom kroku cíti ten silný vplyv. No a aký je teda stav myslenia a je, stav jedinca? Ide tu hlavne o kultúrny narcizmus, hedonizmus, sociálnu, sociálnu neukotvenosť, egoizmus, bezdomovectvo, glorifikácia a heroizácia jedinca, rozpad duchovného ukotvenia jedinca. Čiže v takomto marazme, my tu teraz uh, sme, v takejto, takejto anarchii a um, ťažko sa potom hľadajú tie istoty a, a duchovné ukotvenie. Takže toto mám, uh, vlastne ide, zhrniem to do dvoch takých opozícií. Globalizácia versus národné kultúry a uh, vnímanie národa ako objekt versus vnímanie národa ako pocit. Čiže zvolím si národnosť, príslušnosť, jaká sa mi páči a, a je to jedno, že dneska budem Slovákom a zajtra nejakou inou, budem príslušníkom nejakej inej národnosti. A čo je podstatné, je môj návrh teda. Slovensko má najbližšie ku kolektivistickej kultúre nie je podstatné, ako sa to volá, ale podstatná je tá charakteristika. Postavené sú tieto kolektivistické kultúry na presvedčeniach, že identita človeka sa odvíja od sociálnej siete, do ktorej jedinec prináleží. Prevláda viac generačný typ rodiny. Ľudia sú počas celého života členmi rôznych sociálnych skupín, ktoré ich za výmenu za ich lojalitu a prispievanie k harmonickému skupinovému životu ochraňujú a poskytujú im široký referenčný rámec. Manažment je manažmentom skupiny a vzťah zamestnanca postavení na rodinných alebo iných intraskupinových putách. Chýba nám akási ústava kultúry, filozofia kultúry, nastavenie tej kultúry, ktorá by bola nad ústavou SR aj nad programovým vyhlásením. Išlo by o nastavenie hodnot, ideí, duchovného ukotmenia spoločnosti, vzťahov a tak ďalej. Priority jednoznačne sú školstvo a osveta. O sveta, to znamená, že mediálny priestor. Chýba nám vyváženie mediálneho priestoru národnými témami. Nehovoriac o školstve, že výchova slovenských generácií nie je v rukách Slovákov. Na juhu určite nie, je, to, je v rukách samozprávy, ktoré ovládajú mešnové politické strany. Aj to som myslím už spomínala, že asi v 500 obciach dnes ovládajú alebo určujú smerovanie, profil slovenských škôl, nienárodnostných menšinových slovenských škôl, ovládajú samosprávy, ktoré riadia menšinové maďarské politické strany. Naše deti vlastné slovenské vychovávajú menšinoví maďarskí politici. Ďalšie konkrétne ešte riešenia. Tu mám slovenský jazyk a slovenská kultúra by sa mali stať integrálnymi prvkami, integrovanými kultúrnymi prvkami Spolupráca s tradičnými cirkami na Slovensku, tam tiež na juho tieto farnosti vychovávajú, ja mám pocit, aspoň to tu vidíme, aj čo viem o ďalších situáciách, ako keby ich viedli Ma- Maďarsk- z Maďarska, Budapešť. Už spolupráca štátu so slovanskými menšinami, to mi vyslovene chýba. A ten dokument národnostnej politiky, taká koncepcia. A ešte povinnosť kontinuálne a zodpovedne odovzdávať odkaz našich predkov. Čiže to kultúrne bohatstvo dedictvom je veľmi bohaté, ale zase sa o ne prihlasujú z Maďarska, investujú do pamiatok na juhu, ktoré kedysi patrili maďarským šlachticom zrejme. A istotne to nebudú chcieť zadarmo. Istotne nám to len tak nenechajú, že teraz do toho investujú nejaké finančné prostriedky a potom sa toho vzdajú. Takže to je asi tak krátkosti. Ešte I Aj právo na riadenie verejných záležitostí a východno-vzdelávací proces tam musí asi dôjsť. Na, na iné riešenie som zatiaľ neprišla, len zmena volebného systému z väčšinového na pomerný a postupne nadväzovať, postupne nadväzovať na predkresťanskú slovenskú a slovanskú kultúru. Totiž asi nám chýba aj dosť informácií o tej predkresťanskej kultúre, pretože z toho vyplýva aj to, že sa nevieme zhodnúť, alebo jedna vetva hovorí o Slovenoch a druhá vetva o Slovenoch. Asi pomôžem, že príležitosne potom bude treba aj k tomuto nejakú verejnú diskusiu. Ja som si všimla jednu vec, že Sloveni... Uh, zastávajú takí ľudia, ktorí študovali uh, lingvistiku alebo zaujímajú sa o ten jazyk a Sloveni hovorí skupina, ktorí um, nevenujú sa tak tým, tým lingvistickým otázkam. Takže neviem, či ešte môžem prečítať. tu aspoň krátkosti uh, sú tu, mám tu
2: um, články, príspevky.
1: No, Pán Vindara Kovačíka, ospravedlňujú sa, že nevedeli prísť. Pán Kovačík, musím, musím to tu preházovať, tie papiere, tak, takto. Pár Kovačík, magister štátnosť a vstup do jej, jej riadenia, hovoril o teórii riadenia, o modeli. V podstate tiež hovoril o tom, že ako sa veci dejú, kto odkiaľ fúka vietor, ak sa to dá tak povedať, aká je celá tá štruktúra, ako sa prejavuje, a nabáda teda na to, aby sme si aj my vytvorili istý model, ktorý má 7 bodov, potom vymenováva, aké všetky body sú tam, nejdem sa do toho púšťať hĺbšie. A podľa, na základe tohto modelu potom vieme si aj my vytvoriť taký blok voči tomu, voči tomu, voči tým vonkajším negatívnym vplyvom. Ale ak my poznáme, ako sa veci dejú, budeme vedieť sa brániť. A ešte tu máme pána Mindára, to aspoň záver prečítam. Cieľom Slovenskej republiky musí byť postupný návrat dôležitých právomocí späť do rúk členských štátov únie. K naplneniu tohoto cieľa je potrebná zmena politických reprezentácií v kľúčových členských štátoch ako Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko. Budúcnosť zjednotenej Európy je nič iné ako spolupráca suverénnych a demokratických štátov na princípe rovný s rovným správom Veta. Preto hlavným, za, hlavným záujmom všetkých slovenských politických strán musí byť zachovanie našej suverenity. Nie je v záujme Slovenska nekonečné odozdávanie našich výlučných kompetencií nevoleným bruselským byrokratickým inštitúciám. V prípade nástupu euroreformistických politických reprezentácií v spomínaných kľúčových členských štátoch, musí Slovenská republika podporovať kroky vedúce k návratu väčšiny kompetencií späť do rúk národných štátov. Ďalším nevyhnutným krokom je ukončenie znevýhodňovania malých členských štátov. Ako hrdý národ musíme suverénne vystupovať medzi európskymi a svetovými politickými reprezentáciami. Naša geografická poloha nás stavia do pozície akéhosi mosta medzi východom a západom. Využijme to. Snažme sa vytvárať konkrétne, korektné priateľské a hospodárske vzťahy so všetkými európskymi štátmi bez ohľadu na ich politické a hospodárske smerovanie. Apelujeme na dodržiavanie medzinárodného práva. Budujme priateľské vzťahy so všetkými našimi susednými štátmi. V Našom záujme je zachovanie kresťanskej Európy slobodných národov. Takže toľko tie príspevky. Ďakujem vám veľmi
0: pekne. Ja tu mám pripravenú jednu ukážku z tej relácie kultúr blok, aby bolo jasné, že o čom sme s pánom Michalkom hovorili a aká je momentálne veľmi závažná situácia, tak si to vypočujeme teraz. A potom budete môcť na to reagovať.
1: Pán Radek, dnešná téma, respektíve relácia na dnešnú tému, ktorú budeme preberať, mala byť ale niekde inde, nie
2: na kultúru blogu. Mala byť na
5: infóniak, to je možno, že dnes sa konávalo. Máte pravdu, pán redaktor. Situácia sa vyverbila tak, že ja som mal mať reláciu v pondelok na informačnej vojne. Chcem dopredu povedať, že v tejto relácii ja nebudem na nikoho útočiť, ja tu poviem fakty a skutočnosti, ktoré sa stali. Ja to nemám v žiadnom nejakom úmysle tu na informačnou informačnú vojnu alebo niečo podobné vôbec nie. Tá relácia mala byť v pondelok, Nedelu mi volal Adrián s tým, že mal určité zdravotné problémy a že bude vysielať len nejaký záznam v pondelok a presunuli sme reláciu na piatok. Na to mi volal pán Lichtner a dal mi takú čo otázku, či ja budem vysielať aj v blogu, na čo som povedal, že to ja ešte neviem, pretože som s nimi nejakú dohodu neurobil. No tak mi vynadal, že čo si to dovolujem a že sme všetci zákeráci a v živote už nikdy nikoho nepustí z ľudovej strany naše Slovensko do informačnej vojny. No a na to mi praskol telefón. Tak viete, ja som od neho 15 rokov starší a takéto hluvac ja si vyprosím od každého, mne to je jedno, kto to je. A čo ma na tom mrzí najviac je to, že ja som ten projekt informačnej vojny a nielen informačnej vojny, k Slobodného rádio, ktoré začalo v Banskej Bystrici. ja som to podporoval. Od začiatku. Finančne, ako som len mohol, tak som ich podporoval. V informačnej vonie, ja som väčšinou chodil teraz skoro vždy do, do poludnia s Adriánom, lebo rád som tam chodil. Tam bolo skutočne, Adrián to vedie výborne a riešili sa tam zaujímavé veci. Veci, ktoré, ktoré ľudí zaujímajú, väčšinou z toho právneho hľadiska. No a tá počúvanosť alebo sledovanosť bola výborná. A to bolo niekedy 7, niekedy 10, niekedy 15, 17 tisíc ľudí, takže ti ľudia mali, mali záujem to počúvať a to hovorím len o kanáli YouTube.
6: No. Ja keď to môžem doplniť takým, takým svojim krátkým komentárom, respektíve tým, čo ho vlastne vnímam, tak uh, ako viete, mnohí pozerali ste moju poslednú reláciu politicky nekorektne, tak som sa tam vyjadril možno pre mnohých nepekne o pánovi Lichnerovi, že je svedok harabinov, ale tým som v podstate proti nemu použil ani o vlastnú medicínu, pretože on tento termín, tento pojem zaviedol a jednoducho využíva ho vždy a podľa môjho názoru, môjho skromného subjektívneho názoru postoju jednoducho nemôže byť ďalej aj viac pochyb o tom, že on jednoducho Štefana Harabina otvorene miluje a že ho presadzuje, že ho podporuje a že akýkoľvek kritický názor na Štefana Harabina proste nedopustí. Toto som tam povedal, a okrem toho som tam reagoval aj na spôsob, akým kulturblok vysiela a svoje videozáznamy a tak ďalej. Môžete si to pozrieť, nie je to proste nejaký problém. Na to mi z ničoho nič 2 dní volal radohrádek, lebo ja som ani nepostrehol, že v pondelok tá relácia na infovenie nebola. Taký smutný, nešťastný, proste zronený, že ho chudák Lichtner zjazdil v telefóne, že mu proste vynadal, že jednoducho mu povedal to, čo povedal a on nechápe prečo, keďže infovojnu vždy podporovali, je to fajn projekt a tak, tak ja hovorím, no dobre, skúsim zavolať Jankovi Pastušekovi Dávidovi, dohodnúť sa na nejaké skoršej relácii, nie je predsa možné, aby sa tu cenzorovali nejaké názory, aj podľa mňa dôležité, aby jeho postoj, jeho názory, jeho osobné skúsenosti z toho rokovania so Štefanom Harabínom, na ktorom bol on prítomný, nie na jednom, v podstate na všetkých, ešte aj pred prezidentskými voľbami bude o tom hovoriť, takže jednoducho ľudia o tom majú právo vedieť. Preto sa toto relácia dnes udiala. Ale čo som ako poslednú vec reagovať, ešte predtým, než prejdeme k samotnej téme, tak mi poslali nejaký diváci e, vyjadrenie pána Norberta Lichtnera na konci informačnej vojny, e, zdá sa mi, že to bolo pred dvoma dňami v útorok, kde som si v podstate vypočul to, že on si na seba nenechá kidať takým spôsobom ako Štefan Harabín a že on nebude tak krčiť e, v podstate e, chrbát, čím vlastne povedal, že Štefan Harabín je asi ja nejaký chudáčik ukrivdený, ktorému sa kriudina, na ktorého sa naklada, na ktorého sa špiní a on za to jednoducho nemôže, on si musí nieesť nejaký ten svoj kríž. <kým> Otvorene sa vlastne <proste kým> prihlásil k tomu, že je svedok Harabína, ja to takto vnímam. Ale čo povedal? <kým> Posledné je to, že on nebude vo svojich reláciách dávať priestor ľuďom, ktorí, keď otvoria ústa, tak z nich idú len zvratky a tým reagoval v podstate na to, že zrušil reláciu. Radový Rádekovi, tak ja možno mám rado na teba takú otázku, že či máš taký pocit, že keď otvoríš ústa, tak z teba idú len zvratky, lebo no, svedok nemám. Harabinov Norbert Lichner si to myslí,
5: očividne. No nemám viete čo. Ja to poviem takto. Mne je to strašne ľúto, mne je to skutočne strašne ľúto že takýto postul bol k tomu zaujatý. Pretože ja som toho, ja by som to povedal, ja som podporovateľ takýchto radých nezávod. Čím viac ich na Slovensku bude, tým lepšie. A čím budú pestrejšie a rozmanitejšie, tým lepšie. Ale tie rádia nesmú sklznúť do roviny, že sa tam niečo bude cenzurovať, niekomu tam bude zamezovaný prístup. Tak ako je to tu, kto chce, chce prísť sem, tak sa se môže prísť. Toto tvrdila aj informačná vojna a skutočne sa tam objavujú ľudia, ktorí boli aj z jednej strany, aj z druhej strany a každý si tam mohol prejaviť ten svoj názor. Takže ja to vidím e, z môjho hľadiska, je toto veľká škoda, že takéto niečo čo sa vôbec stalo. A ja si myslím, že toto nebude na prospech informačnej vojny. Skutočne si to myslím, pretože skrátka už tá, tá rovnováha alebo to, tá neutralita a tá nezávislosť toho rádia bola porušená. A viete, či si pán Lichtener myslí, že tam niekto na neho kidá nejakú špinu alebo nekidá, on ešte on nedefinoval, čo je vlastne tá špina. Viete, toto mňa mrzí. No, pretože výpade... ja som v živote nikdy na to rádio nič nepovedal. No, ale v prípade
6: Štefana Harabina a jeho je to akákoľvek kritika, jednoducho je to asi to kidanie špína. No. ale vie, videl si čo sa stalo tvoja relácia bola zrušená ty si bol odstránený a pozvaný okay. do relácie bol Štefan Harabín yeah. takže eh uh, objektivitu sa nemusíš v prípade infovojny bať
5: no plus toto a plus moja relácia bola zrušená aj teraz do na piatok a príde do tej relácie pán Michal ale tak nevadí
6: čo je potreb Harabinov kandidát
5: no dobre ale už sa na toto vykašlíme, prosím pekne. to už je to je pástre ja im prajem všetko najlepšie nech sa majú dobre a prajem im aby mali úspech a tak ďalej a tak ďalej
0: a, takže... Vypočuli sme si názor pána Mazureka, pána Hradeka. Ja s pánom Hradekom súhlasím, cenzúra by nemala byť. Na budúci týždeň v útorok, tak bude mať v mojej relácii politické rozhovory samostatnú reláciu pán Miroslav Radačovský z hodovokolnosti zvolený za ľudovú stranu naše Slovensko a teraz odovzdávam slovo pánovi Viliamovi Hornáčkovi. Nech sa páči.
2: Pán Hazrucha, toto tu nemalo čo hľadať. To vám poviem otvorene. Toto my je
0: dôležité, na... aby poslucháči boli ja má... informovaní. Ano, poslucháči
2: môžu to vidieť inokedy, ale my sme povedali, že budeme hovoriť o odovzdávaní generačnej štafety. Toto je jedna histéria, ktorá znovu sa nám napení do toho, že sa budeme za chvíľku nenávidieť všetci zo so všetky. Ja vás na to upozorňujem zodpovedne a viem veľmi dobre, čo hovorím. Aj viem, že si rozohrávam s vami určitú nesympatickú vlnu, ale upozorňujem všetkých, že toto nerobme. Ak sa necháme za tri mesiace bude nám vreť krvá, budeme mať krvočia a nebudeme nikomu vedieť prísť na dobré meno. Upozorňujem, že tu máme vážny problém. Problém prežitia slovenského národa. A my si nechajme svoje, sa vyjadriť, svoje osobné veci láskavo na inokedy. To je jedno, ako sa volá tenčí, ktorý onen pán. Všetci, to som povedal už dávno Mečiarovi, všetci sme bezvýznamní, drobní pešiaci na šachovnici obrovských veľmocí a obrovských mocí pánov, ktorí s nami manipulujú. Jedine vtedy, keď sa títo pešiaci dajú do určitej skupiny, môžu niečo znamenať. A tá skupina, aj keď všetci Slováci sa dajú dohromady, bude príliš malá na to, aby ich kdokoľvek zlikvidoval, kedy si zmisli. Zatiaľ máme šancu, že okolnosti nám prajú a možnosti sú také, že sa môžeme ešte ozývať a môžeme niečo hovoriť. Láskavo si nechajme svoje osobné veci na inokedy. Dobre, to som chcel len povedať. A teraz poďme k tomu, čo sme mali našu. Ja sa nebudem k tomu vyjadrovať, ani ma nenapadne a ani nebudem zaujímať žiadne stanovisko. Ale ešte dopoviem. Každý, kto dnes vyťahuje svoje osobné zranenia, spory alebo problémy. Alebo... Pán
0: Hornáček, no, máme telefonujúceho poslucháča, tak tomu dáme prednosť. Súhlasíte?
2: Musím súhlasiť. Samozrejme.
0: O, nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní.
2: No, dobrý večer, je prajem
7: Petra Nemček, Ruzomderok. Úplne sa sodožujem s pánom Hornáčkom príspevku, ktorý pred od neho že patrí to asi do iného súdku, ale som, sleduje vašu reláciu od samého začiatku, som úplne šťastný, že môžem takúto reláciu na takúto tému počúvať, lebo verím tým, co ste ma presvedčili, že národné, národné povedomie ešte stále v týchto ľuďoch je prajem, aby sa to ďalej. A ešte by som pála horľáčka, ja nemám nárok ho povero, poverovať alebo tak nejak, berem to s humorom, nieže s humorom, ale s úspevom, ale by som ho rád odporučil, aby sa stal garantom novej, novej knihy, novej učebnice diepisu, ktorý by sa mal učiť na našich v základných školách. Hej, aby, boli, aby sa už naše deti mohli učiť o začiatku pravdivosť, histórie Slovanov, Slovákov a všetko, čo s tým súvisí. Veľmi pekne vám ďakujem.
0: Ja vám tiež ďakujem. Ľučím sa s vami a slovo vzdávam pánovi Hornáčkovi, nech sa páči, pokračujte, alebo Ďakujem. po prípade nie, reagujte na poslúfáča. V tom, čo
2: som začal. Skutočne uvedome si, zopakujem to a budem to asi opakovať, budem to musieť opakovať. Sme uprostred horiacej dediny zo štyroch strán. Teraz nie je čas, teraz treba podávať vedra, dávať rozumné rady, chychopiť sa roboty, ktorá je konstruktívna, ktorá zachraňuje aspoň to, čo nám zostane. Aby ste vedeli, čím to opodstatím, však to je možno známe, ale zopakujem to, pretože opakovanie je matkou múdrosti. Hej. Citujem pána Demeša. O tom, kto je pán Demeš, ja hovoriť už nemusím, ani to nie je potrebné. To vše, sám sa priznal, sám to povedal, mám to z francúzskeho, myslím, Le Figaro, rovno. Hej, ako, ako rozšíruje demokraciu, akým spôsobom, formou akých farebných revolúcií a tak, ďalej, a tak ďalej. Citujem pána Demeša. Mimovládky musia zdvihnúť hlavu a začať hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží. A nesmú dovoliť, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlast, rodina a podobne. Myslím, že to nevyžaduje žiaden, žiaden komentár, toto, čo som povedal. My sme sa pokúsili odovzdať generačnú štafetu, nie tým, že je to výmena, lebo aj ten názov je taký, aký je, ja nemôžem zase do všetkého siahať. Nie je to generačná výmena. Je to generačná spolupráca. My sme ešte predsa nezomreli, a mnohí naši ľudia, zoberte si pána Staneka, zoberte si pána škandu, nevyzerajú na to, že by mohli hádam umierať. Ešte vidíte, že sú to bojovníci, myslím, že ja takisto patrí, medzi týmto ešte nikde neodchádzajú. A, a roboty je tu toľko, ako som povedal, pre tri slovenské národy. Takže, či naša spoločná slovenských dejinách ojedinila konferencia utvorí novú tradíciu prirodzené nadväznosti priateľskej tvorivej spolupráce po sebe nasledujúcich generácií slovenských vlastencov je dnes už konečne predovšetkým v našich rukách. Teda nemáme sa na čo vyhovárať, ani sa nevyhovárajme. Spoločná vôľa aj úcta je tu a okolnosti nám zatiaľ, zatiaľ nám prajú. No, to už som pristrihol trošku, pretože či nám prajú, alebo neprajú, to vidíte, že to tak veľmi nevyzerá, ale ešte stále máme čas, teda možnosť hovoriť medzi sebou, vymieniať si názory, aj presadzovať určite svoje koncepcie. Ale pre náš ďalší vývoj je určite podstatnejší ako tie slova, ktoré sme si povedali a rozhodujúce bude, aké konkrétne činy ponúkneme, aké dejinotúrne skutky na prospech národa, ktorého sme prirodzenou organickou súčasťou. A to neurobíme nikdy, pokiaľ sa nespojíme. To vieme veľmi dobre, či to bola generácia Bernolákovcov, lebo Štúrovcov, či ďalších generácií. Pokiaľ by sa aspoň tieto malé skupinky neboli spojili do mocnej peste slovenského národa, bol by presadil aspoň Dačo. Nebol by presadil vôbec nič. Bol by už dávno zanikol kto rozumie slovenským dejinám a váži si ich opravdivý, teda skutočný, tvorivý obsah a ich tvorcov autentických hodnou zároveň chce pre svoje národa, teda naše deti a ich deti, dôstojnú budúcnosť, ten vie, čo je prirodzená a nezastupiteľná povinnosť mozgu a zároveň aj svedomia národa, za ktorú inteligencia býva považovaná. A chceme, aby sme za to boli považovaní, musíme konať tak, aby sme si to zaslúžili. Verím, teda ja osobne verím, úprimne verím a nakoniec nemám ani inú možnosť, pretože inú generáciu som tu nestretol, len tých, ktorým sme odovzdávali tú štafetu, že práve takíto ľudia sa stretli na kultovom mieste slovenských aj slovanských dejín, kde naši predchodcovia dokázali uskutočniť také významné dejinotvorné činy, ktoré inšpirovali všetky nasledujúce generácie Slovákov, aj naše súčasné generácie národne uvedomele slovenské inteligencie. Použme sa teda na všetkom z odkazu našich predkov, však vezmime si vzor a rozvíjajme iba to kladné z ich odkazu. Ale dobre si pamätajme aj to, ako svetoplúk zakrútil krkom vlastnému kráľovi a vydal ho Frankov, rastica. A že potom začal pád Veľkej Moravy, ktorý začal už dávno predtým ako nás obsadili Maďari. Aj to si treba uvedomiť, že ríše sa väčšinou rozbúrávajú znútra. Boli sme toho svetkami, z radov vlastných sa to stalo v Sovietskom zväze. Ja nie, či budem na ich, alebo na niekoho strane. Hovorím to ako objektívny fakt. A hovoria, že dejiny nepoznajú taký prípad, aby sa veľmoc v takomto stave, ktorom bola vojenskom, či hospodárskom, či inom, vzdala dobrovoľne svoje moci a dala sa v plen, doslova, v plen plen cudzí. No, ale to nech si vyriešia páni s tým flakatým Judášom na čele a oni si myslím, že už mu to, mu to odmenili, keď bol nejakých prezidentských voľbách a dostal nejaké percento tam. He? To, že naša generácia koreňa mala výnimočné šťastie my to považujeme predovšetkým za výnimočnú šancu a povinnosť pokračovať v tom, v čom pokračovať ešte môžeme. Vždycky sme boli za zvrchované rozhodovanie o svojich vlastných právach, o svojej vlastnej budúcnosti a zároveň sme naplnili zmysel slovenských dejín a zopakujem, čo je zmyslom slovenských dejín, pretože to treba opakovať, aby to vedeli aj naši učitelia, ktorí sa dožadujú síce platov zvýšených, ktoré si podľa mňa aj zaslúžia, ale predovšetkým by mali ukázať aspoň na 50 aktivitu zo svojej strany. Zmyslom slovenských dejín je, vždy bolo, a pokiaľ budeme národom, zdravým národom a nenárodom porobeným, bude, aby sme zvrchovane rozhodovali o svojom vlastnom osude, o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch, pozícií zvrchovaného rovnoprávneho subjektu a uznaného subjektu, samozrejme, a to je dôležité, uznaného, všeobecne uznaného a rešpektovaného subjektu medzinárodného práva. A jednoducho povedané, že ako môže byť, že čo je zmyslom slovenských dejín, môže to byť táto meritórna otázka veľmi zložitá, aj je ona zložitá, ale môže byť vyjadrená aj jednoducho, prosto, čisto, jasne, zrozumiteľne a jednoznačne. A ja aj teraz poviem, zmyslom slovenských dejín je, aby sa Slováci stali, boli a zostali Slovákmi a aby Slovensko sa stalo, bolo a zostalo slovenským Slovenskom. To je veľmi jednoducho povedané. Preto sme to navrhli ako zjednotiace heslo. Nie ako, aby sa zjednotil pán Harabin s pánom Kotl, ani by to podľa mňa nerobilo dobre v jednom subjekte. Vôbec nie. To až to vidíte sami. Ale aby spoločne spolupracovali a prestali, ako hovorím, útočiť si od chrbta alebo pod pásom a aby spoločne bojovali pod týmto heslom, aby Slovensko bolo skutočne slovenské. Som hrdý na to, alebo som spokojný s tým, ale aj svojím spôsobom hrdý, že nasledujúca generácia, ktorá s nami ešte bude spoločne bojovať, pokiaľ budeme žiť, si osvojila naše, naše, naše heslá, že ich prijala za svoje. Heslo múdrosvornosť, vytrvalosť a náročnosť, kritickosť a tvorivosť nám pomáhali v zápasoch, ktoré sme absolvovali my a preto ich odporúčame s tými najlepšími prianiami. Verme a prajme si, aby to, čo im, teda tejto generácii, s tými najlepšími úmyslami a najúprímenšími prianiami do života odovzdávame, tvorivo obohatili svojim vlastným autentickým generačným prínosom. A najmä, nech je to na trvalý prospech slovenského národa, teda spoločne, spoločne všetci, ktorí sa cítime byť Slovákmi, spoločne za slovenské Slovensko. To je náš odkaz.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Do konca relácie už máme len nejakých 7 minút, tak teraz... Najskôr dám slovo pani Višnej na nejaké tri minútky a po nej plynulene nadviaže pán Miloš Zverina a rozľúči sa s poslucháčmi. Nech sa páči, pani Margareta Višna, máte slovo.
1: Áno, ďakujem, už som na to čakala, lebo teda ja som chcela o tom programe hlavne hovoriť, aj ako sme ho konštruovali a čo všetko bolo za tým. Tie žabomíšie vojny, áno, to by si mali medzi sebou vyriešiť. Možno ste mali na rozume pán Hazucha, že či Sloboda médií na tú otázku ste asi mierili. Prosím asi...
0: na to a ja som to aj dosť jasne povedal, že my tu nikoho necenzurujeme ani nejako neobmedzujeme. Tu si môže povedať skutočne v slobodnom vysielači slobodne kdo čo chce. Samozrejme za predpokladu, že neporuší zákon takým spôsobom, aby Boris Korony musel chodiť vypovedať na políciu. Nech sa páči, pokračuj.
5: No, to je
1: až také už extrémne, hej.
0: Ale teda ja mám
1: svoj názor na tieto veci, aj na infovojnu, aj na tak ďalej, ale nechcem, už máme málo času. Ale e, ja to vidím v dvoch líniách, ako by sme mohli alebo mali pokračovať s týmto programom, ktorý sme tu teda predostreli. Aj to pozadie. E, bola pripomienka, aj pán Hornáček však to povedal, verejne, nič mhm. nebolo tajné že bola bolší šitý horúcou ihlou. Ale ja som povedala na to, že my sme stále nonstop, neprestajne v tejto agende a každým dňom v podstate sa zamýšľame nad riešeniami. Takže vlastne už to bolo treba dať v podstate iba skoncipovať na papier. Samozrejme, dalo by sa uvažovať, ešte to doťahovať, ale to je ako nekonečný proces, takže stále zajtra mať niečo zas napadne, tak by sme to mohli. Ale myslím si, že všetko všeobecne uh, máme v tých bodoch tie priority, dokonca sa to nedá určiť, že tá prvá priorita, niektoré musia aj súbežne, sa, by sa mali realizovať. No a čo som ešte chcela k tomu povedať, je, že my sme ešte generácie, čo si pamätáme, uh, že, a pamätáme z rozprávania našich starých rodičov, ako to tu bolo za uh, viedenské arbitráže. Ja som uh-huh. napríklad na tomto vychovaná, ja som to už myslím, že spomínala, takže nás toto tak trošku aj, aj tá, tá pamäť že predávaná e, od našich starých rodičov a uvedomujeme si aj my, že takáto hrozba tu už raz bola a už by tu nemala byť ďalšia, štvrtá či koľka arbitráž. No a teda, to som chcela povedať, že v tých dvoch líniach vidím pokračovanie tohto programu. Jedna by bola tá nepolitická, tá občianská, cez korenie alebo už aj keď nie cez korenie aj iným spôsobom, in, cez Slavicu napríklad rozmieňanie nadrobné všetky tieto body. A čo tým chceme ďalej povedať? Ale cílenia systematicky. A druhá línia by mala byť, že tento program tak ako to vlastne na koreňoch sa stále hovorilo, čo sa mi zdá veľmi dobrá myšlienka, že vytvoriť tradíciu na spoluprácu inteligencie a politikov. Politici sú ako výkonná moc, inteligencia je mozog. To sme si už tak vyjasnili, povedali viackrát na tom už e, myslím si, že na tom to ani nič netreba meniť. Takže vidím takúto, takéto dve línie pokračovania tohto, lebo to by nemalo byť fakt, že sa vyhlási program a konec. Hm. Takže asi toľko k tomuto ešte.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Miloš, teraz máš ty záverečné slovo.
3: Dobre, takže ja len tak telegraficky. A bol som trpezlivý, čakal som na to možnosť, aby som mohol reagovať na pánia Horinačka, takže reagujem a súhlasím s ním, že treba urobiť kde sa všetky tieto nejasnosti uh, nejakým vedeckým spôsobom vysvetľajú a vyjasnia. A ten pojem slovenie je pre mňa kľúčový, Jedno, jednak nám slúži na to, aby sme odlišili uh, teda tých ľudí, ktorí sa venujú pôvodnému duchovnú od kresťanov. A tento pojem sa takisto používa vždy, keď sa prekladajú naše najstaršie literárne pamiatky, ako je napríklad Proglas alebo Moravsko-panovské legendy. A inak ho použil aj štúrovský básnik Samochalúbka. To len toľko k tejto veci. A potom ja by som si dovolil ešte dve vety len z môjho príspevku, ktorý odznel na Delíne, a to by povedal vlastne aj tejto téme. Niektorí súčasní, ale aj minulí historici nám však predkladajú iný pohľad na našu dávnu minulosť. Hovoria a píšu o Slovanoch ako o nehistorickom národe, ktorý sa rozprávkovo vynuril v 5. a 6. storočí, akoby novo zrodený, bez predchodcov, bez vysvetlenia. Interpretácia našej dávnej minulosti sa zmení s každou zmenou politického systému a dejiny sa tak stávajú ideologickým nástrojom propagandy. Takže ešte raz treba rešpektovať to, že sme tu odlišné prúdy, odlišné názory a spojme sa na témach, ktoré nás spájajú a sú prespešné pre slovenský národ. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem našim dnešným hosťom, ktorými boli pani Margareta Višna. Do počutia.
1: Dovidenia. Pekný večer.
0: Ďalším našim hosťom bol Roman Michelko, ktorý je tohto času v Košiciach, tak sa aj s ním na diálku lúčim. Ďalším hosťom bol pán William Hornáček.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.
0: A posledným našim hosťom, ktorý vystúpil v tejto relácii, bol pán Miloš Zverina. Vážený poslucháči, lučím sa s vami. Prajem vám všetko najlepšie pri počúvaní relácií slobodného vysielača. Vidíme, že problémov pred nami je dosť veľa. Potrebujeme schladiť hlavy a začať konať racionálne, aby sme 5 či 6. voľby po sebe neprehrali, lebo tieto budú rozhodujúce a možno tak, ako v roku 1998, tak aj v roku 2020 sa pravdepodobne bude otáčať alebo nebude otáčať politická situácia na Slovensku a potrebujeme byť jednotný. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a lúčim sa s vami. Do počutia. čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Pistrica Jú. moderátora zúka Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie